0: mm <laughs> Radio Infovojna prehľad agentúrnych správ.
1: Dobré ráno vám preajeme. Je 24. augusta roku 2023. Opäť sa stretávame v dopoluni na Infovojne a Poďme sa informovať. Včera prezidentka na návrh vlády odvolala riaditeľa SIS Michala Aláča. No joj, ako veľmi sa vojana ponáhľala, aspoň deň si mohla počkať, aby to nebolo také okaté. Službu povedie námestník Tomáš Rulíšek, ktorý je podľa stanoviska prezidentského paláca dlhoročným príslušníkom a v jeho pôsobnosti boli aj medzinárodné vzťahy. Odvolanie Aláča predtým schválila vláda. Premiér Ludovit Odor vyhlásil, že zotrvanie vo funkcii by ohrozovalo dobré meno služby doma aj v zahraničí a podkopávalo by dôveru. Zdôraznil, že dvaja prokurátori potvrdili, že stíhanie Aláča je dôvodné. Vláda stiahne svoje návrhy z parlamentu, ak sa k ním poslanci pokúsia prepašovať nesúvisiace body, povedal premiér Ludovit Odor. Do Národnej rady posiela na skrátené konanie zmeny vo fungovaní ambulantných pohotovostí aj v trestnom zákone. Premiér povedal, že budú hľadať podporu pre zvolanie mimoriadnej schôdze, ale aj samotnú podporu návrhov. Hovoriť o tom bude s jednotlivými stranami. Vláda v stredu schválila skrátenie ordinačných hodín ambulantných pohotovostí z 22. na 20. a zvýšenie poplatkov za za návštevu pohotovosti a urgentov. Zmena trestného zákona má zase zabezpečiť dostatočnú kontrolu osôb, ktorým bola uložená ambulantná forma ochranného liečenia. Boris Kolár vyhlásil, že banky sa odmietli stretnúť s politikmi v súvislosti s hypotékami. Predseda parlamentu chcel zorganizovať okrúhly stôl a diskutovať o pomoci s rastúcimi úrokmi. Ministerstvo financií a Národná banka Slovenska však hovoria, že žiadne zvláštne opatrenia potrebné nie sú. Dodal, že po voľbách sa bankám môže ľahko stať, že s nimi už o týchto veciach nikto rokovať nebude a dostanú to nakázané. Či sa im to bude páčiť alebo nie. Pripomenul, že bankový sektor zaznamenal tento rok dvojnásobné oproti minulosti. Hej, aký je hustý a javorový sírubník. sa môže stať, že nová vláda po septembrských voľbách zavedie mimoriadne zdanenie bank? Chcel som sa tomuto vyhnúť, ak by banky urobili akt Solidarity, dodal Kovár. Ako keby sa vo vláde videl. Hm. Spojené, štáty Americk- Spojené štáty americké, pozor, lebo my sme suverénna krajina. Mojené štáty americké vyčítajú Slovensku nízke tresty pre páchateľov obchodovania s ľuďmi. Vláda vzala na vedomie pravidelnú americkú správu, ktorá nás na druhej strane aj chváli za úsilie chrániť napríklad utečencov z Ukrajiny. Podľa správy sme medzi krajinami, ktoré nedosahujú minimálne štandardy stanovené americkým zákonom, no vynakladáme značné úsrie na ich dosiahnutie. Čiže my sa máme riadiť štandardami stanovenými americkým zákonom? To už kde sme? A vlado um dobro do w w w Nehnevajte sa na mňa, ale to je už je moc. No a ako sa to robí? Maďarská vláda darovala ďalšie 4 školské autobusy maďarským školám na Slovensku a 38 do maďarských škôl v Rumunsku. Dokopy už bude na Južnom Slovensku jazdiť 20 školských autobusov darovaných maďarskou vládou. Nové autobusy budú prepavovať deti do škôl v Senci Sládkovičove, vo Veľkom Cetine či v Dvorníkoch. Poďme na, sa pozrieť do liberálneho sveta, alebo si povieme, že okienko denníka N. Do parlamentu tento rok kandiduje veľa učiteľov alebo riaditeľov škôl. Hovoria, že v škole musí byť človek apolitický a učiteľ duplom. Tí, ktorí kandidujú za smerčí republiku na Facebooku, zdieľajú konšpirácie od týchho vakcínach až po videa o Tiborovi Gašparovi. To je zaujímavé, milý červený denníček, čo vás trápi. učitelia čo nemajú rovnaký názor ako vy. A nedaj Bože, budú kandidovať za strany, ktoré sa vám nepáčia. To je hrozné. Ale besedy progresívneho Slovenska či obiehanie škôl Hegerom, to vám nevadí. To je podľa vás v poriadku. Predvolebné tanečky. Hlas je po volebách pripravený podporiť zásadnú zmenu vládnutia, povedal Pelegrini. V rozhovore pre TASR dodal, že jediným liekom na komplikovanú situáciu v štáte sú voľby a riešenie prinesú až personálne zmeny, ktoré po nich nastanú. Od budúcej koalície očakáva štandardizáciu pomerov v štáte. Súčasná situácia je pod the top. Oj, ďalší vyskočil čertík z krabičky. Predseda progresívneho Slovenska Michal Šimečka vyzval Roberta Fica na diskusný duel. Na tlačovkách na nás útočí, ale vyhol sa už v druhej našej televíznej debate. Hovorí, napriek tomu na nás útočí na každej jednej tlačovke. Za všetkým vidí snahu, aby sme vyhrali voľby. Preto práve toho sa obáva. Rozhodol som sa preto priamo ho vyzvať na diskusný diel. duel. Ja si nedeľu 3. septembra držím voľnu. Nie je odvaha hovoriť o nás, len na tlačovkách Príďte diskutovať z očí do očí, dodal Šimečka. Poďme do zahraničia. India sa po Spojených štátoch amerických, Sovietskom zväze a Číne stala iba štvrtou krajinou, ktorá úspešne pristála na mesiaci. Modul Vikram e, dosadol na povrch v stredu okolo 14.34 nášho času. India získala aj čiastočné prvenstvo, keďže v okolí južného pólu predtým meko nepristála žiadna iná sonda. Nemecko výrazne uľahčí cudzincom získanie občianstva. Bude možné po 5 rokoch pobytu na miesto 8, v dobrých prípadoch integrácie dokonca už po troch. Reformu schválila vláda, podľa ktorej krajina nutne potrebuje prilákať odborníkov. Nemecko potrebuje moderný zákon o občianstve. Teraz vláda takýto návrh prijala. Ak môžem, tak hovorím konečne, vyhlásila ministerka vnútra. S tým, že v predchádzajúcej vláde s konzervatívnou úniou nedokázala sociálna demokracie tieto zmeny presadiť. Vláda chce nielen získať odborníkov zo zahraničia, ale chce aj povzbudiť súčasných cudzincov, ktorí v krajine žijú, aby sa k Nemecku prihlásili. Áno kde máte tých odborníkov, milé denníky červené a sme a ďalší. Veď milióny utečencov prichádzalo do Nemecka, aby nahradili pracovníkov, lebo tam bolo málo pracovníkov. Potrebovali sme vedcov, raketových inžinierov, ginekologov, neurochirurgov, ktorí prúdili do Nemecka od 2015. Zdá sa, že to tak nebolo však. Šéf Wagnerovcov Evgenij Prigožín a zakladateľ žolvneskej skupiny Dmitry Utkin boli na palube súkromného lietadla, ktoré havarovalo v Tverskej oblasti, uviedla to Ruská agentúra pre leteckú dopravu. Okrem nich boli na palube ďalší piati členovia Wagnerovcov a treja členovia posádky. Všetci sú po smrti. Boli tam aj Sergen Propustin, Evgenij Makarian, Alexander Totmin, Valery Čekalov, Nikolaj Matusejev a posádka veliteľ Alexej Levšin, druhý pilot Rustam Karimov a letuška Kristina Raspopovalá. Špeciálna komisia už začala vyšetrovať príčiny pádu lietadla Embraer 135, uviedol ruský letecký úrad Rosaviácia. Kľúčová bude analýza čiernych skriniek z vyjadrenia úradu, však nie je jasné, či ich už vyšetrovatelia našli. No a Wagnerovci vo vyhlásení po Prigožinovej smrti píšu, že sa nedajú zastaviť ani zničiť, a to ani zabitím svojho vodcu. Už čo skoro sa dozviete, aké majú Wagnerovci pokyny a čo urobia skutoční vlastenci, píšu na telegrame. Putin vyhlásil, že Rusko chce ukončiť vojnu, ktorú na Ukrajine rozpútal Západ a jeho satelitné krajiny. Na samite BRICS na zopakoval tradičný narratív Moskvy, že ruská operácia je vynútenou reakciou na kroky Kieva a Západu. Vrcholní predstavitelia ostatných krajín skupiny rusku agresiu výslovne neodsúdili. Putin ďalej uviedol, že Moskva využije svoje predsedníctvo v skupine BRICS a v budúcom roku by posilnila úlohu organizácie vo svete. V oktobri 2024 Rusko zorganizuje summit v Kazani. No a krajiny BRICS sa dohodli na podmienkach budúceho rozšírenia skupiny. Čína s podporou Ruska a Juhoafrickej republiky presadzuje prijatie nových členov. India je zdržanlivá pre obavy zo so zámerov Pekingu. skupine je dnes ešte Brazília. Stojíme na rozšírovania rodiny BRICS, povedal juafrický prezident Cyril Ramafosa na domácom samite. Podľa vyhlásenia už takmer 20 krajín formálne požiadalo o vstup. BRICS neprijalo žiadnych nových členov od roku 2010, keď vstúpila juafrická republika. Maďarská prezidentka Katalín Nováková na samite Krymskej platformy v Kieve odsúdila ruskú agresiu a vyhlásila, že Ukrajini sa treba jednoznačne zastať. Povedala aj to, že vojna sa musí skončiť oslobodením Krymu. Maďarská prezidentka vo svojich vyjadreniach podporuje Kievu dlhodobo oveľa intenzívnejšie ako Orbánova vláda. No a Európska únia je, predstavte si, nespokojná s pomalým tempom podpory Ukrajine váhanie západu pri dodávkach potrebných zbraňových systémov, spôsobené obavami z eskalácie, bolo nákladné, povedal šéf diplomacie Joseph Borrell. Iný prístup mohol podľa neho zmeniť priebeh celej vojny. Poďme na Ukrajinu. Ukrajinské velenie vyzvalo prezidenta Zelenského, aby povolil zmobilizovať viac ľudí do vojny. Na tlačovej konferencii to podľa denníka Ukrajinská pravda pripustil sám Zelenský s tým, že viac k veci ale nemôže v tejto chvíli povedať. Prezident, ale podľa denníka prezident, poskytol priamu odpoveď. Poviem otvorene, že vojaci sa na mňa obrátili s tým, aby som umožnil viac mobilizovať. To je všetko. Zatiaľ vám viac povedať neviem. Povedal zelenský šéf štátu tiež odmietol kritiku ukrajinského velenia, že nesústredilo všetky sily do protiofenzívy na juhu krajiny a oslobodenia melitopolu. Tušíte, koľko okupantov je na východe? Približne 200 tisíc. Predstavte si, že by sme presunuli naše sily odtiaľ inam O pár dní neskôr by padol Slaviansk, Kramatorsk a ďalej by vyrazili na Pavlohrad a Dnipro a odrezali by nás, vyhlásil Zelenský. Podľa neho nepripadá do úvahy, aby Ukrajina vymenila členstvo v Severoatlantickej aliancii za územné ústupky Rusku. To nie je úprimné konanie, ale provokácia dodal na adresu takýchto návrhov, píše ČTK. Ukrajinská vláda takmer úplne zakázala zahraničným novinárom vystupovať do kontaktej línie. Odteraz sa na vstup do frontovej línie vyžaduje písomné povolenie vrchného veliteľa ozbrojených síl Valéria Zálužného, uvádza švajčiarský magazín The Land Temps. V článku sa píše, že dôvodom na rozhodnutie kievskej vlády môže byť veľký počet obetí medzi vojakmi. Vyhlásenie zákazu je tiež spojené s neschopnosťou ozbrojených síl Ukrajiny prelomiť ruskú obranu. Naposledy prijali takéto obmedzenie krátko pred ofenzívou v Charkovskej oblasti v septembri 2022. Oznámenie vtedy vyvolalo medzi novinármi pobúrenie. Na Ukrajine ešte zostávame. Volodymyr Zelenský povedal, že množstvo vplyvných medzinárodných firiem vyjadrilo ochotu podnikať na len čo sa opäť dostane pod kontrolu Ukrajiny. Menovala Ryanair, Vodafone či Nokiu. Prezident sa tak vyjadril na úvod samitu Krymskej platformy v Kieve. Dnes robíme prvý krok. Dnes podpisujeme prvý dokument so spoločnosťami, ktoré sú pripravené prísť na krím, až naň príde Ukrajina. Citoval zelenského portál RBK Ukrajina. Poďme na ekonomické oddelenie. Ja viem, sankcie fungujú a američania nás do sankcií tlačia. Tak my musíme poslúchať lebo čo keď Biden nám, na nás ukáže prstom bubu bu, 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 slová bubu, jeden z prostých budeš poslúchať. Ale oni si robia kšestiteľe s Ruskom. Hm? Spojené štáty americké v prvom pôroku 2023 nakúpili od Ruska 416 tón uránu, čo je dvakrát viac ako v rovnakom období minulého roka, kedy nakúpili 188 tón za rovnaké obdobie. Informovalo o tom vo štvrtok 28. augusta agentúra RIA Novosti s odvolaním sa na americké štatistiky. Naposledy boli takéto hodnoty zaznamenané v roku 2005, keď sa do Spojených štátov doviezlo 418 ton paliva Ruska. Poďme na zdravotnícke oddelenie. Rakúske stredisko IGO v Tyrolsku sa stalo v marci 2020 na začiatku prvej vlny pandémie ohniskom nákazy koronavírusom. Infikovali sa tam tisíce turistov a koronavírus sa tak rozšíril po Rakúsku aj do viacerých európskych krajín. Prvé prípady infekcie tam zistili už začiatkom marca 2020. Stredisko však uzavreli až 13. marca. Tamojšie úrady tvrdia, že vzhľadom na to, čo bolo v tom čase o nákaze známe, konali zodpovedne žalobcovia, ich však vinili zo zlyhania pri varovaní pred nebezpečenstvom. Rakúsky súd zamietol všetky žaloby v prípade šírenia covidu v stredisku. Okrem 130 žalôb jednotlivcov posuzovala aj hromadnú žalobu na spolkovú krajinu Tyrolsko. Zelená zóna... Na Slovensku ešte len testujeme hasenie elektroaut. Poškodená batéria môže začať horieť za pár sekúnd a hasí sa náročnejšie ako auto so spaľovacím motorom, vraví špecialistka Simona Kalinovská. Šírenie požiaru môže zastaviť protipožiarná deka. Na úplné uhasenie niekedy treba aj niekoľko dní v kontajneri s vodou. Japonsko začalo vypúšťať radioaktívnu vodu s Fukushima do oceánu. Proces potrvá desiatky rokov. Voda je stále mierne radioaktívna, no pred vypúšťaním sa riedina na bezpečné hodnoty. Zámer schválila Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu. S vypúšťaním odpadovej vody začali o 13. hodine miestného času. Deje sa takmer, 12, tak, takmer 12,5 roka po jadrovej katastrofe v elektrárni, ktorú spôsobilo silné zemetrasenie a následná plna tsunami. Zástup spoločnosti Tepko, ktorá elektráreň prevádzkuje a jej vláda tvrdia, že likvidácia kontaminovanej vody je nevyhnutná napríklad pre obmedzenie nebezpečenstva nekontrolovaného úniku pri ďalšom zemetrasení či tsunami. No a ešte jedna zaujímavosť na záver spravodajského bloku. Sáudsko-arabskí pohraničníci pravidelne strieľali na afrických migrantov prichádzajúcich z Jemenu, pričom za posledných 15 mesiacov zabili tisíc z nich. Krutosť režimu nepre- prekvapila aj západných spojencov. Saudská Arábia je však pre nich stále dôležitým partnerom. <láž> Čo dodať? Je to síce bastardaláž. Nejaké vlaječky v profiloch? Protesty pred saudsko arabskou ambasádou? Nič. Dostal Šelika Osusky, budaj smata na mesežníkov. Moderovať by to mohol Stanke a Kemka, nie. Jaj, týchto tisíc mŕtvych je niečo iné, to sa neráta. To je vlastne, vlastne nič.
0: Predpoveď počasia
1: Najprv tradične mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu. Hmla na severe v Liesku a 16,5 stupňa. E, začneme na západe, 24 stupňov v Gabčíkove a v urbanove, 25 v Bratislave, 23 v Senici a v Kuchyni, 22 v Piešťanoch, až 24 stupňov celzia hlasnýtra, 21 v Trenčíne, 23 v Prievidzi, 22 v Žiari nad Ronom, Dudince majú 25 stupňov, 21,5 stupňa Sliač, 20 v Martine, len 17 v Žiline, 9 Príjemných je chopku, stupňov v samozrejme, 22 stupňov v Lučenci, v Rožňave 23, v Telgarte len 19, rovných 20 v Poprade, na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Košiciach, kde je 23,5 stupňa, 23 v Bardiove a v Trebišove, 21 v Prešove, 22 v Tisínci a 19 v Kamenici na Cirochou. Predpoved na dnes nám hovorí, že bude slnečno, v južnej polovici územia z počiatku Dusno. Najvyššia denná teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrámi to môže byť okolo 26 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov vystúpi na 18 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý. Na júvov východe severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom. A
1: samozrejme aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, do štúdia 54, pozdravujem ťa, stej duše, pozdravujem.
2: Dobré ráno, som myslel, že neskončíš. Ja som predpokladal... Si, si, dúfal,
1: si dúfal, že neskončíš.
2: Som predpokladal, že ten, ten užitočný idiot, že bude komentovať toto teplé počasie, ten, jak sa volá ten... Stanky, stanky. Stanky. A, počúvajte, toto chodia mi takéto správy divné a tu mám aj video v Nových zámkoch je situácia s bubušmi teda ako, ako kritická v Rimanskej sobote tam tie tiež chodia správy ale toto je také krátke video ja vám to pustím, ale uh, samozrejme, ak to chcete aj počuť nielen vidieť tak musíme tu jarčiškovať milí diváci,
1: chyba nie je v štúdiu 54 ale vo
2: vašich príjmách. Áno. <laughs> som vám to opravilo. Už to teraz pôjde, nebojte sa. Na diálku som vám to všetko, všetko som vám to opravil. No, tak tu je, je také z nových zámkov. Zase to prvé od 8, to je nedávno však predpadname. Priatelia, aktuálne
1: sa nachádzame v nových zámkoch na nábrežnej ulici. Ako za mnou môžete vidieť, situácia je neúnosná. Dnes tu prišlo asi 180 migrantov. Ja sa pýtam policajného prezidenta, kedy bude riešiť túto situáciu, ktorá je neúnosná. Prečo sa zaoberá kriminalizáciou
3: politickej strany Smer sociálna demokracia? A pýtam sa tretieho sektoru. Prečo tu nie sú dobrovoľníci? Prečo nepomáhajú týmto ľuďom, ktorí potrebujú humanitárnu pomoc, ukludniť situáciu, vodu alebo prekladať? Ľudia sú nervózni,
1: treba túto situáciu určite riešiť.
2: na
1: nie Hej, no. Táto
4: situácia je naozaj neúnosná a neviem či sme na to pripravení na takéto záplavy migrantov.
2: No normálne boli na tých ihriskách detských predpanelákmi. Takže... A to video si potom môžete nájsť, tí, čo teraz nevidíte. Ešte stiahnuť ten zvuk, tak nahlas to je. Po to húči a ja teba nie je na vôbec. Ne, nie je podstatné, čo ja hovorím, podstatné, čo je na obrazovke.
1: No ale pre tých, ktorí, pre tých, ktorí nevidia, tu migrantov je skutočne veľa. To sú len nové zámky, drahí veriaci, bratia a sestry. Len nové zámky. Nehovoriac o ďalších priechodoch e, na južnom Slovensku. A naši poslucháči posielajú maily, posielajú fotografie. Vieme o tom. Ale policajný prezident Hamran... by si mali užívať posledné slenečné ale musia
0: tráviť čas doma, keďže sa na detských hýriskách zdržiavajú migranti a boja sa výzvom.
2: Kde sú policajci?
0: Prespávanie v na lavičkách,
4: či v našich činžiakoch tiež nie je riešením, tak verím, že o, vláda bude riešiť túto situáciu.
2: No, podľa, podľa, podri na to. podľa uh, tohto, Tí ľudia, čo rozprávali to, boli zo zámkov. Podľa prízvuku ste vedeli, že to nie sú detvanci. Hey, hey. No, to, a... je,
1: to je, je novozámotské náreči.
2: Hey. <laughs> a, pozrite sa. A, určite aj v Nových zámkoch ste mnohí volili uh, Matoviča a túto chásku. A ste si povedali, že, že uh, aspoň bude sranda. Stále sa smeš, Zapýtam. Ešte tie do smiechu? a? Stále sa zabávaš, keď ti 15-16-ročná cera ide z nejaké zniekadiel večer o 7. o 8. Stále sa zabávaš. Stále ti je veselo. Stále si myslíš, že to je sranda riadiť štát? Že ty nie si zodpovedný, keď tam ideš niečo hodiť za to, čo sa tu deje? Ty nie si zodpovedný za tých vyše 20-30 tisíc mŕtvych, ktoré vyprodukoval Matovičov systém? si myslíte, že nie ste za to zodpovední? No si. A ak veríš karmu alebo v Pána Boha, raz sa ti to vráti. Nemôžeme pristupovať nezodpovedne K To je náš štát, naša krajina, naša vlast, naše územie. Ty chodíš doma do obývačky a kadíš tam vo svojej obývačke? Sa pýtam. Asi, hej. Lebo ak, ak nie... Tak prečo treba naházať hovna na slovenský štát? Na štátnosť? Hm? Z akého dôvodu? Čo ste to za prasatá? Čak voľkoho koho chceš, ale pre Boha živého sa ra- zamyslí ani, že bude stranda. Ona je taká pekná. <laughs> Ona je taká pekná, jak ja som 20-ročný. Kreténi, slepý, ožratý. Ej. To nie je dôvod na to, aby si niekoho volil, lebo je pekný. Keby aj bola, ale nie je však nale no, aber... Ja som
1: sa včera bavil, som pozeral pristávanie na teatrojke tej indickej sondy na Mesiac a teda bol tam odborník a ten moderátor. No Všeobecný prehľad máte všetci v tej teatrojke. Oveľa lepšie viete pomenovať všetkých 76 po hlavy. Ale keď ten moderátor zadrel, že no a teraz keď bude pristávať tá sonda, tak asi vyhodí padáky a týmto pribrzdi na Mesiac, kde nie je atmosféra. Koľko som ja normálne?
2: Toto, je, toto by malo. No počkaj, fakt, počkaj. Čo si ty myslíš, že jedna vec? Vyhodila tá sonda tie padáky? <laughs> Vieš, jak sem vedieť to rozúzlenie.
1: Nie, samozrejme. že tam nie, dole, prešiel...
2: dole stál Armstrong a nefúkal.
1: Hey, ale uh, ako ten, ten odborník to našťastie prehliadol, pre na jeho šťastie, ale ako brzdiť padákmi na mesiaci, kde nie je atmosféra. A však dobré, chaláň. Ale tu mám ďalší dôkaz toho, ako sú tupy v denníku N. dení denník sme vyhodil e, takýto titulok. Pčolínsky je krstným odcom detí obvineného Košča. Akcia na kasa dotýkala aj kolárovej sme rodina. Pre strich? Okopírovali, ale ako okopírovali? Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolínsky je krstným odcom Petra Košča. <lýzum> ako? Prepáčte mi, ani novinári, ale už keď kopírujete a som čítajte s porozumením. Vy v denníku SME a v denníku N voláte po kritickom myslení, ale vy ste príkladom toho, ako to nefunguje. Ani opísať text neviete s porozumením. <súdňujem> neviete.
2: A bože môj nedostivý, ktorý si na nebesťah. No, ja sa chcem poprestať, ideme do prestávky a ja ale najskôr si to musím nachystať jingle alebo som čo? Lebo som sa na to zase vykašľal. Nie, zabudol som, nevykašlal som sa na to.
1: To je tá príprava zodpovedná. Ne?
2: Ale veď, som tu poču... pozorne som počúval teba, ako rozprávaš. To už, <laughs> ja som už taký A pozorný poslucháč.
1: O, 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 ja som vedel.
2: Aj, A čo budeme hrať? Povedz. No, zahráme nejaké, niečo z 90, tak by sme mohli, nie? O, čo? Ja som tá... Bude aj Maduár. Maduár. <laughs> Nebude Maduár. A Uh, dobre, už, už som nastavený, všetko je tak, Kelly ako má byť.
1: Kelly Family.
2: Po... <laughs> to som nepočul, <laughs> niže ich, ale toto, že Kelly Family, to, som... to sú tí ryšaví jiri, nie? <laughs> ja, ja ojej, ojej. Bol... <hýstva> ale boli viac populárni, snad na Slovensku, než v Viesku. No, to je jedno. Uh... <hýstva> Poprvé také sa chcem pozrieť na, uh... na tlačovku smeráko, alebo podľa jej dobe po dlhej dobe uh, nerozprávali o, o mafiánoch a o prevrate, ale rozprávali niečo, čo, čo by malo každého zaujímať. A, hej. Ale jeden moment som si vypíchoval aj ja. Veľmi sa teším. Hej? Dobre.
0: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Počúvajte Radio Infovojna.
1: Dobré ráno, priatelia.
2: Dobré ráno, prejmaj ja. A pustím, vám, pustím vám časť z tlačovky Smerákov a rozprávali teraz o niečom inom, nie o tom, čo, čo zvyknú. A je to hrozné, čo sa deje, čo sa deje v tej policii. Ten na ten lepší za to je. To je niečo, to je niečo fantastické. Hej. Zas to nie je najväčší problém, ktorý my máme. Hej. Lebo pár zločencov v polícii, na prokuratúre, hej, a, a, a pár sudcov a neviem čo. To sa dá veľmi rýchlo vyriešiť. Možno by vám Prígožen o tom vedel niečo povedať, keby, keby čo? Keby, že... keby nerobil kraviny, jak robia títo však. No, hm. takže ako toto je problém. Našťastie, ja som ďateľ to, čo ťukal, tak mnohí policajti nie sú ochotní páchatresnú činnosť, porušovať zákony. Majú asi aj púd seba záchovy. Určite vedia, že majú Hej. rodiny, Možno všetko tri dohromady. Poďte sa, ja... Dokonca ak... v rabce, dokonca, no?
1: Počkaj, dokonca v rabce čo že už bratislavskí sa nechcú podielať
2: na tým tý tý výberok. Lebo vieme, Toto, že... Vieme, že z Žiliny a z Nitry. Hej. No, na východe tiež nechcú. sa mi zdá, že ani, ani v Banskej Bystry No. Poďte sa, uh, ono... Uh, ja som to hovoril, aj ja som rád, že tí policajti nie sú na hlavu padnutí. Jedno je isté, hej, čokoľvek im urobíš, poslúžiš, keď príde na lámanie chleba, hodia ťa pod autobus, predhodia ťa normálne ako kosť a budeš to ty... To je jedno, že niekto ti rozkaz tak povie. Dobre, tak ideme sa pozrieť aj na toho Fešaka, čo ti dal rozkaz. Ale kto spáchal ten trestný čin? No ty, môj zlatý. To nie je nejak za komunistov, že je rozkaz a potom sa môže stiažovať a, a, a celý štát a celá aparatúra odporná komunistická sa ti postavila za chrbát. No tu nie je doťa. Podhodí ťa jak, jak kosť. Rozumieš? Podhodí a nechá z zhorieť jak papierový čert. Nič nestojí za to, veľmi, aby tvoja rodina... Trpela kvôli uh, týmto ľuďom. V žiadnom prípade. Na druhej strane napríklad, ak by Robert Fico uh, páchal alebo spáchal nejaké trestné činy, policajt, ktorý to zákonne vyšetrí, zákonne získa dôkazy hej, a prokurátor na to dohliadne, ja dáte to pred súd a súd uzná tie dôkazy a zavrú ho, no tak nech sa páči takého policajta. Nie, že potrebujeme, tak, takí policajti sú nutní. Hej ale páchať, trestnú činnosť, potom, potom aký je rozdiel medzi tebou a tým zločincom? Čože ty máš odznak? No, v očiach každého si iba zločinec, ktorý má odznak a tam ten druhý je zločinec, ktorý nemá policajný preukaz. Žiadny iný rozdiel medzi vami nie je. A takto spoločnosť nemôže fungovať. Hej. No, takže Smeráci teraz začali uh, začali teda Hlavne sa pozrieť teda na to, čo, čo hovorí Robert Fico.
0: No a piatým cieľom je návrat profesionality a zdravého rozumu do školstva, do výchovno vzdelávacieho procesu na všetkých jeho stupňoch, ako aj podpora kultúrneho dedictva. Teraz nechcem ísť do ideológie, ale verte mi, že my rodovú ideológiu odmietame principiálne, aby bola zavádzaná do slovenského školstva. Či hovoríme o životnej úrovni, hovoríme o zdražovaní, hovoríme o odburávaní priepasných, sociálnych a regionálnych rozdielov, hovoríme o zdravotníctve, hovoríme o školstve. Teraz je na to zobrať peniaze. Poprvé, dámy a páni, toto číslo si zapamätajte. Toto bude naše ročné tempo konsolidácie verejných financií. Ak má byť deficit v roku 2023, na konci roku 2023, 7 v roku 2024, nepôjdeme ďalej ako 0,5%, to znamená na 6,5%. A to je náš návrh. S týmto návrhom budeme presviečať, ak vyhráme voľby, podarí sa nám to našich prípadných koaličných partnerov. Chcem poprosiť všetkých novinárov v denníku EN, hospodárských novinách, trende, v aktualitách, hoci kde, nech netárajú nezmyslí o vyrovnanom rozpočte a o nejakom rapidnom konsolidačnom úsilí. Poviem to po slovensky. Každé 1% zníženia zniženia deficitu sú škrty vo výške 1,1 miliardy eur. Predstavte si, že máte deficit 7 miliard a niekto vám hovorí, že treba urobiť deficit na rok 2024 vo výške 3,5 miliardy, to znamená, 3,5 percenta, to znamená, hovoríme 3,5 percenta 1,1. Sme takmer na 4 miliardách eur. Kde to chcete zoškrtať? Komu to chcete zobrať? To ako hovorí Odorová e, partička že treba zrušiť 13. dôchodky, treba znižiť čas poberania rodičovských príspevkov, treba zrušiť príspevok pri narodení prvého dieťaťa, druhého dieťaťa, tretieho dieťaťa. Nikdy nepôjdeme pri konsolidácii proti dosiahnutému sociálnemu a životnému štandardu. Opakujem ešte raz, nikdy. A preto hovoríme 0,5 Zabudnite na vyrovnaný rozpočet. My sme mali 1 a ste všetci kričali. A títo, okrem toho, že zomrlo zbytočne 20 tisíc ľudí, odozdávajú nové vláde deficit na úrovni 7 Vrátane pána Odora, veľkého bankára, ktorý neurobil nič. Akorát tak prehľbil tento deficit ešte viac. Preto bol by som rád, keby strany, ktoré budú mať záujem s nami spolupracovať, vedeli, že navrhujeme rozumné tempo konsolidácie, ktoré neohrozí dosiahnutý sociálny a životný štandard a ktoré súčasne zabezpečí štátu dostatok zdrojov, na veci, ktoré pomôžu tým cieľom, o ktorých som teraz pred chvíľkou hovoril.
2: No, o čo mne ide? Keď bol štátny deficit 1%, tak títo novinári, teraz neviem, či sú to novinári alebo výsadkári na mesiaci, to je jedno, vyzerá, že je to to isté, tak títo výsadkári na mesiaci aj kričali, jak zmyslo zbavený, že nie je vyrovnaný štátny rozpočet. Bo 1% to bolo deficit. Ja viem, mnohým to asi nič nehovorí, ej, ale počúvajte. Aj. Teraz je 7%, nie 1%. Lebo vtedy by si si myslel, že počúvaj, títo výsadkári mesační, či námesační, či aký sú, oni by oni chcú vyrovnaný štátne, oni chcú dobre pre Slovákov by si si mohol myslieť pred 4 rokmi. Dnes vidíš, že je to 7 krát viac, a sú ticho. Takže tu nejde o to, či je alebo nie je deficit, a koľko ho je, ale kto ho akože urobil. Vieš? Tu nejde o Slovákov, môj zlatý. Teraz námesační výsadkári, me nič, sú ticho. A keď sa na to rozumne pozriete, hej, pokiaľ sa pozriete na to nejakým mainstreamovým a nekonšpiračným pohľadom, tak si poviete, že tých 0,5 je naozaj reálne. Hej. Že teda to, čo oni stihli za 3 roky prebašabelovať a zišli sme z 1 na 7, tak by sme sa dostali na úroveň roku 2019, budú nové vlády, nie len táto, čo teraz nastúpi, potrebovať 10 rokov. 10 Rokov. Stále sa smeješ. Stále ti je smiešno. Stále si myslíš, že aká je pekná. Stále si nadržaný, ožratý. Stále? 10 rokov. Za predpokladu teda, že sa nezni, nezniží uh, sociálna pomoc v štáte. 10 rokov. Rozumiete? Posunúne ste nás do stredoveku, inteligenti, s krvavými očami. A teraz... Ja budem nesúhlasiť uh, s Robertom Ficom, pretože ono sa to dá urobiť rýchlejšie. Aj? A my to vieme, že sa to dá urobiť rýchlejšie. toto by bolo, toto, čo on povedal, by platilo v štáte, kde sa nikdy nekradlo, aj? kde sa nikdy nerobili faktúrky, aj? a, a kde aké sprostredkovania a predražené zákazky z peňazí daňových poplatníkov. Keby to bol normálny štát, ktorý normálne ako funguje, tak toto je reálne, čo on hovorí. Hej. Aby sa nehráblo teda na, uh, na životnú úroveň mnohých ľudí. Na druhej strane, ale my sme, nikdy sme neboli taký štát. Na druhej strane, uh, ja si dovolím, nesúhlasím s ním a povedať jednu vec. Netreba nič krtať. Stačí nerozhadovať. Stačí neplitovať. Pretože to, čo robila táto vlá, tieto vlády počas uh, tohto, tohto šialeného obdobia to isté, čo robili vlády Smeru. Ešte horšie, Dzurinda aj, a, a všetci, vlastne, ktorí tu boli. Aj, ja to viem. Rozumieš? Ja to viem. To nie je, že ja si to myslím a ja konšpirujem. Štátne zakázky boli predražené. Kdejaké faktúrky za kdejaké sprostredkovania za kdejaké štúdie, kde niekto proste vyblial 40-50 strán nejakých sračiek, nič nehovorecích a si milión. Toto existovalo a existuje dodnes. Hej. No, Čo keby sme, čo, keby sme prestali rozhadovať? Čo keby sme prestali krmiť ťažkými miliónmi našich kamarátov a sponzorov a kdejakú háveť, ktorá sa preživuje na chrbte robotníka? Lebo tento najviac zapatí, tých je najviac. Takže, čo keby sa začalo hospodáriť, pán Fico? Akože hospodáriť? Akože neba šaveľovať. Nie turecké hospodárstvo, ale začalo by sa normálne. Normálne by sme začali fungovať. A nebolo by faktúrky hore-dole, milióny, neviem čo. Na ďalnicu sme už utratili 10 krát viac, než tí indovia na tú sondu. Rozumiete? Stále ju nemáme. Stále ju nemáme. Takže ak sa nebude rozhadzovať, ak sa nebude kradnúť, ak nepôjdu faktúrky kamarátom a sponzorom, ten deficit sa dá znížiť rýchlejšie. Ja nevravím, že na polku hneď, hej, ale dá sa to urobiť rýchlejšie. Nemusí sa nikde škrtať. Stačí, aby ste prestali rozhadzovať. Všetci, ja jem vrený, že iba Fico, aj milión, 5 vecí ak nevie. Hej? Ale všetci, čo tam budete. Lebo toto sa robí. Títo, títo kreténi, títo náckovia, všetko, čo vyčítali Smeru, urobili sokrát horšie. Len aby nám bolo jasné. A to nie, že Smeráci by boli nejakí svedci, lebo nie sú. A pravdepodobne nikdy nebudú Hej. ale toto, čo sa tu dielo za posledné tri roky, veď to je nenormálne, Adrian veď, to, to, to je chore, čo sa tu je... prestaňte rozhadzovať peniaze, nevieme. neškrtaj nič neškrtaj. O nevieme. No, veď, hej. 11 či koľko
1: miliárd to bolo na pandémiu na pandémiu, 11 miliárd eur koľko že nemocnic by sa dalo postaviť 110 za tie peniaze v každej dedine by bola
2: nemocnica okresného týle. no počú, počítaj špičkovú Nemocnicou 100 miliónov, povedzme 50 na, na postavenie budovy a 50 na poriadnú výbavu. 100 miliónov jedna nemocnica. Za jednu miliardu máš 10 nemocnic. Za 11 miliard máš 110 nemocnic. Špičkovo vybavených nových. Povedzme, že by sme nepostavili 110, postavili by sme iba 50 zbytok, by sme dali na zvýšenie platov a lekárom a zdravotným sestrám.
1: A zdravotným, hlavne najmä zdravotným sestrám, lebo to je... ich. Sa... ako rôzne zdravotným veci sa dajú
2: urobiť, hej. Viete, problém je ten, že furt takýto je rozpočet, to sa nedá, tu nemôžeme škrtať, aj. A potom príde niečo, vrtulníky zasraté, ktoré nepotrebujeme. Rozumieš? Pandémia, kde aké sračky si vymyslel, a na to zrazu prachy sú. Okay. To by ma zaujímalo, keď týždeň predtým rozprávaš, že už nemôžeš ani tušku, ani strúhatko nemôžeš kúpiť do toho úradu, na to ministerstvo a potom nájdete niekde 200 miliónov, aby ste ich vedeli rozdrbať. To by ma zaujímalo, kde, bolo, kde sa schovalo tých 200 miliónov? Spod, niekde v šuflíku? Ja vám vravím, prestante rozhadzovať peniaze. Prestante okrádať daňových poplatníkov. A nebude problém s deficitom. Absolútne nebude. Prestante kradnúť. A to sa týka
1: každej zo strán, ktoré by. Každého, každého teda eventuálne sa uchádzali o vašu priazeň. lebo to sú naše peniaze. Šafárite nie s vašimi peniazmi. Šafarite s našimi peniazmi. To nie sú vaše peniaze, to nie sú vaši. Vy ste zamestnanci, už to konečne raz pochopte, Lajčok sa vyjadril. Mňa neplati slovenský občan. Kto mňa mňa ti dával na ten platný bibas? Lajčák. A kto ho Tak sa platí? Tak nech, nech sa prizná, kto, kto, ho, prizná, kto no, ho platí. Potom nech kto ho platí. Tak a ja, konšpirátory SK tu vyblakujú o e, tom, ako Infovojnú pla- pr- 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 platí Moskva, ale pritom sami na stránke uvádzajú, že peniaze im chodia z, z americkej ambasády, či priamo z kongresu. Oni už nie sú platení. Za zraničia, hej? To už kde sme? Milí páni politici, aj tí, čo sem chodíte do štúdia Juh v poslednej dobe, ak začnete zase robiť kraviny, tak ako v minulosti mnohokrát, prvý budeme, ktorý vám pojedeme po krku. A budeme na to upozorňovať. Som zvedavý, koľký z vás prídu po voľbách do tohto štúdia. Veľmi som zvedavý.
2: <súdžiť> ale no, Veľmi. Ale no, Adrianko, určite tam bude, bude oni, budú ministri, budú predsedovia, alebo všetko hneď, budú tie tam klopať na dvierka. Hej. Pozrite sa, máme problém. Máme problémy so zdravotníctvom, so školstvom, aj uh, s energiami a s nejakými vecami, ktoré sa musia vyriešiť. Hej. Ale dobrý začiatok by bol nekradnúť. Dobrý začiatok by bol nekupovať mobilný telefón, teraz aj Hyperbola, za 20 000, hej, keď aj ten za 500 urobí tú istú prácu. Aj. Lipšic, keď bol ministrom
1: vnútra, čo to nakúpil? Fábie za 80 000.
2: No, a tým chcem povedať to niže, lebo sú, sú telefóny, čo sú 20 tisíc a teraz sú vyložené nejakými diamantami alebo sú, sú v zlatom puzdre a tú hodnotu majú. Lenže čo títo robia? kupujú 500 eurový telefón za 20 tisíc. Rozumieš? A toto musí prestať. Toto musí prestať.
1: Napríklad, pán, taký jasný, jasný príklad, pán Mikules nakupoval držiaky na motorky, na, na Majaky, hej, na ten svetelný cirkus. Pamätáš si, koľko stál
2: ten, ten držiak na Majak? Neviem, nejakých pár tisíc, niebo koľko. 13 tisíc eur. Ten držiak motorka na
1: Majak. Má ma to motorka stála 22.
2: No pozri sa, ten držiak na Majak, keby si ho normálne akože z 18 karatového zlata urobil, tak by nestal toľko.
1: Ale oni sú čistí, Nie. oni nič. E, Mikulec išiel vrtulník nakopovať bez súťaže.
2: A však taký... tam stojí ten vrtulník. No, a ta, a, ta, a tak, ale
1: takýchto vecí tu bolo IP. Veď prečo oni potrebovali mimoriadnu situáciu? Prečo bol výnimočný stav? Lebo sa nákupy robili bez obstarávania, priamým zadávaním. Čak? komu? Kamarátom? Za zvýhodnené ceny. Náš dlh narastol na, nie, 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 o niekoľko percent, o niekoľko desiatok percent. Verejný dlh. To boli oni, ktorí si požičiavali peniaze a zodpovedne rozhadzovali na karantény. Na testy. Taký, taká firma, pána Čekana, tá si medlí ruky, lebo však <laughs> to, boli, to boli milióny eur vynaložené na PCR testy. Milióny. Nehovoriac o tom, že PCR testy sa robili dobreženie dobre v, v, v Kauflande. Už v roku 2021, na začiatkom roku 2022, to viem, rozposielali poisťovne všetkým ambuláciám, aby robili PCR testy len v nevyhnutných prípadoch, že teda keď ozaj teda, že treba. Lebo už to finančne neznášali. Koľko miliono, miliónov natieklo obchodníkom, ktorí PCR testy dodávali na náš trh? Nehovoriac o antigénových testoch však, nehovoriac, nehovoriac o, o ochranných prostriedkoch a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Koľko peňazí, koľko peňazí sa vycúcalo zo štátneho rozpočtu v prospech určitých osôb? Nie je nie je majiteľ firmy Strnavy nie je Matovičov kamarát a my všetci žereme seno však 24 miliónov z úradu práce v Fezinku kde sú a to je zase len špička ľadovca len špička ľadovca no e, ja som tiež niečo zachytil na tej tlačovke smeru a hovorím si ten Fico ale dobre hovorí to sa mi páči, to je úplne super, takto nejako by som si to predstavoval, tak si ho vypočujeme v krátkosti. Ano?
0: No a piatým cieľom je návrat profesionality a zdravého rozumu do školstva, do výchovno vzdelávacieho procesu na všetkých jeho stupňoch, ako aj podpora kultúrneho dedictva. Teraz nechcem ísť do ideológie, ale verte mi, že my rodovú ideológiu odmietame principiálne, aby bola zavádzaná do slovenského školstva. Čiže hovoríme o životnej úrovni, hovoríme o...
1: Dobre, rodovú, ro, rodovú ideológiu odmietame, hej. To sa týka samozrejme aj sexuálnej výchovy a podobne cez sexuálnu výchovu sa táto ideológia um, vie dostať do osnov, však. E, povedz mi, Noro, lebo ja som fakt tupý, K akej strany je predseda Fico?
2: Ja neviem, ja som ho bol modrejšie ty, ale smer... Čo to je? Mm-hmm. Slovenská sociálna demokracia majú plný názov.
1: Ako, ako sa volá europoslankyňa za smer slovenská sociálna demokracia v Európskom parlamente? Monika Beňová? Počúvaj.
3: konzervatívni politici začínajú znova šíriť v niektorých členských štátoch, Slovensko neviní, majúc paniku. Snažia sa vnútiť že nám svoje rozhodnutie, svoj pohľad na svet a snažia sa urobiť všetko preto, aby naše deti nedostali primerané vzdelanie v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia.
2: Jedna strana. <tudí> Akoby ich jedna materma. <tudí> a možno otec sa dvakrát oženil. Počúvaj ma, Beňová, aj čo len ja viem, čo viem, aj či si nemala žiadnu sexuálnu výchovu na škole, tak ako ja. A celkom dobre si si vydla. Ja si tiež nestražujem. Akože teraz čo? Ako chudenci deti nebudú v 5 rokoch vedieť, ako masturbovať. O, o radiátoroch aj. a o 72 pohľaviach. Alebo to boli tie panny. No niečo, 70 niečo to je. Aj. 70 pány. Tak to je 70, ja si že 72. 77 suky. To, to aj to viem. A budem si musieť asi doštudovať Korán.
1: A to bola celkom dobrá antikoncepcia. Keď si to, ký, kým si dal tých 77 suken dole, tak ti aj chuť prešlo.
2: No, už, mal, už si mal na cigareta. <laughs> no <Pri> 30. <30-tý. laughs> Takže uh, možno v tomto by si mali smerať si tiež robiť poriadok. Hej? Takisto, jak, jak mali toho, toho lajčaka. A ja potom Fico príde do štúdia a vychvaluje, aký on bol Fasa Chalan hej, Paso Chalán, ktorý demonštratívne, hej, kvôli tam Markevskej dohode dal, teda demisiu podal, no ale nejak sa mu nechcelo odísť, hej, nejak sa, a držal ho tam, hej, úplne, čo bol na druhej strane z politického spektra, nejaký kiska, že, a ja som včera mal seno na večeru, pri kreténi, ty, ty ako, čo si vy, ako čo si vy vymyslíte, že ako my sme už úplne všetci na hlavu, hej. Takže máš tam Lajčáka, hej, tam boli kde títo korčokovia, kdejaká táto háveď, zasratá, hej, a, 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 a títo ultraliberáli okolo, okolo Pelegrínieho, teraz tam je táto, hej, a on na tlačovke povedal, my odmietame, kto my, a, a ako koho tým myslel, akože? Fico, Kaliňák a Blaha, a čo ostatní v smere.
1: Ja, ale na, pripomenutie, ja. na pripomenutie, keď tu bola utečenecká kríza v roku 2015, Monika sa vyjadrovala takto.
3: Veď my sa bavíme o ľuďoch. Veď my sa bavíme o tom, že viacej, niekoľkokrát násobne viacej ako táto miestnosť sa za jeden deň utopilo ľudí. Tak si predstavte teraz, tí, ktorí sa tu smiete, ako utekáte z krajiny, kde je vojna, kde môžu zabiť vaše deti, kde môžu znásilniť vašu ženu, kde môžu zabiť vás. Utekáte z tej krajiny, priplávate k nejakému brehu a tam vám povedia, viete čo, vráťte sa, preč, My vás tu nechceme. My máme svoj komfort, my si chodíme tu na dovolenky, my tu máme preplnenú južnú magistrálu smerom z Nemecka a z Rakúska a z Talianska do Chorvátska, lebo
1: tam sa cítime bezpečne, tam chceme ísť na dovolenky. čo to je za chorý prístup, ktorý tu počujem
3: v tejto krajine?
2: No a teraz si predstav, hej, že celý život makáš, odvádzaš do sociálky, do zdravotnej hej, a chceš k lekárovi, ale ti povie po telefóne, otvor si debil okno hej, a do rána zdochneš. Čo Monika? Nebavíme sa o bubušoch z iného kontentu, bavíme sa o Slovákoch a o Slovenkách. Ako k tomuto títo ľudia prídu mi povedz? Ako? Kedy si čo povedala na obranu týchto ľudí? Moja zlatá. Ale to je jedno. Však nech cípne, vedie to Slovák. Vedie to zastratá Slovenka. Však nech zdochne. Treba sa stávať o Ukrajincov, o Bubušov, o Marťanov. o všetko. O padáky na onom na mesiaci. O všetko sa budeme starať. O vlastných ľudí nie. Nechali ste ich pokapať. Pokápať ste ich, nechali a nedali ste zdravotnú starostlivosť. A súdružka europoslankyňa. Nič. Na 20, 30, 40 tisíc ich zomrelo. A čo? Veď to boli iba blbí Slováci, že moja zlatá. Že, že sa nerozplačieš za Slováka, ani prdne vypustíš, nie je to ešte slzu však. A to je v poriadku. Ako pre Boha, že vy si myslíte naozaj, ako, že my sme na hlavu padnotí? Ako ona si myslí, že čo teraz zahrá to nejaké divadlo a ja sa s nej poserem a zabudnem na to, že som Slovák, zabudnem na to, že Slováci a Slovenku tu zbytočne zomierali kvôli týmto hajzlom? To naozaj? To ako si naozaj myslí, že on, ja sa poserem z nej? A z jej divadla? Z jej predstavenia? Na vlastných serete. Čo tam robíš? Choď, choď byť za ony, veď choď tam za, inú, za iný štát, nie za Slovensko. A sme rád si čo? Ne, ako keby neexistovala. Všimol si si, ona, ona neexistuje, však ona s nami nemá ani spoločné. My, my sme proti tomuto, my sme proti migrácii, my sme proti genderovej genderového, my sme proti všetkému. Hej? A ešte raz, nech Fico vždy špecifikuje, kto je to my. Či je to Fico, Kaliňák, druhý Kaliňák, Blaha? Alebo ešte nejaký iný? Lebo všetci nie ste. A to nám je jasné, že nie ste. Tak treba povedať pravdu. Šak? Ideme hrať. Hostia už tu. Hej? Dobrý deň. Uh-huh. dobrý deň. Dobrý deň.
0: Poču- Chcete vedieť Pravdu. Mečieš. Počúvajte rádio
1: Dobré ráno prejem, priatelia.
2: Dobré ráno pre a Ja nie začneme. Ja si prehlasujem to teraz verenie, ako majú katolíci 10 ja mám dvojoro, Sa to tak môže Dvojero. povedať. 2 Dvojoro. 2 nepredbiehaj a neskáč do reči, Hej. A ja sa toho budem dnes držať. Po, skú, po skúsenostiach z krízového vývoja. Áno, keď, keď som bol dotentovaný, tak už Keď ťa hosti upozorňoval, že to ešte príde. to ešte príde. Ale dúfam, ano. že to už príde, lebo to bolo pred dvomi týždňami, či pred tromi,
1: však. Ale teraz to príde, pretože práve dnes budeme sa baviť o prevencii. Je to veľmi ťažká téma, málo to sa, sa k nej chytá, lebo je to, je, to veľmi, je, no, je to stále v spoločnosti, aké si tabu o tom hovoriť ale prevencia je veľmi dôležitá. Mnoho ľudí nevie, kam skonopí a ten, ten život stráca pre neho zmysel až na toľko, že jednoducho sa ho rozhodne ukončiť. Bavili sme sa v dvoch predča- predchádzajúcich častiach o tom, čo sú príčiny, ako, to, ako k tomu môže ten človek dospieť. Bavili sme sa o štatistikách, bavili sme sa o všetkom tom možnom. Ale ako tomu predchádzať, o tom sa budeme baviť dnes s našim hosťom, pani docentkou Darinou Haverlentovou, ktorú už teraz vítam u nás v štúdiu. Uch, dobré ránko. Dobré hovorím. ráno.
3: Dobré ráno, Prajem. Vám poslucháči, aj vám dvom chlapcom režisérom musím sa ospravedlniť, Minule som to tu režíroval a dnes sa toho vyvarujem. Vychádzalo to totiž z toho, že ja som vedela, kedy mám koniec určitej časti toho môjho vstupu. Takže dnes, keď ma utnete aj v polkevety, vety, veriem,
1: Počuješ, to... Noro? A tvoje dvoj euro je ta tam.
3: Ale nie, nie, nie. Tak to nie. je, Tak pardon, potom beriem späť. Tak,
1: <laughs> tak, ideme na to? Ideme na to. Poďme, pani docentka.
3: Dobre, tak e, začnem takým vstupom emotívnym, že samovražda je takmer vždy pokusom o ukončenie bolesti, nevšak o ukončenie života. Človek nechce ukončiť svoj život, ale svoje trápenie. Práve rozdiel medzi jeho aktuálnym spôsobom života a tým, aký by ho chcel mať, je v okamioch suicidálnych úvah zdanlivo neprekonateľný. Pri zúženom vedomí alebo prežívaní danej situácie môže naozaj viesť k samovražde. Pre podanie prvej pomoci je dôležité vedieť, čím sa vlastne ten človek trápi a ako svoju životnú rolu či udalosť, ktorou je uväznený, prežíva. Až potom možno obrusovať hrany medzi chceným a reálnym životom a rozširovať perspektívu človeka, ktorý už nevidí žiadnu nádej. To sa mi veľmi páčilo. Takže, mm, aká je teda účinná prevencia? Ide o komplexnú úlohu, kde sú nielen medicínsko-psychiatrické úlohy a kompetencie, biologická liečba, krízová intervencia, psychoterapia a psychosociálna intervencia. Je dobré, aby to poslucháči počuli, aby vedeli, teda, ako im je možné pomôcť, ale aj a Politické sieť, krízové intervencie, sociálna sieť, podpora zamestnanosti, obmedzenie dostupnosti prostriedkov na spáchanie samovraždy, destigmatizácia, čiže aby neboli označovaní ako tí, ktorí sa pokúšajú o samovraždu, podpora svojpomocných organizácií, Ďalšie dôležité otázky sa týkajú opodstatnenosti cieľových skupín, metód a načasovania prevencie. Teda prečo? Opodstatnenosť a dôkazy o účinnosti ekonomické hľadiska, u koho, na aké cieľové skupiny ju zamerať a ako? Pravidlá a overené postupy. Kedy? Časové horizonty a kde? Miestna a celoštátna úroveň. Takže ten hlavný argument opodstatnenosti prevencie o čo ide, je preukázané zniženie počtu samovraž pomocou preventívnych programov. E, vo viacerých krajinách Škótsko, Dánsko, Nemecko, Švedsko, Rakúsko, Slovinsko, Maďarsko dosiahli významné úspechy a majú skúsenosti, ktoré sú aplikovateľné aj, e, aj inde. E, prevencia vždy je ekonomicky výhodná. Materiálne škody súvisiace so samovraždou viacnásobne prevyšujú náklady prevencie. Každá Samovražda prináša obrovské škody pre spoločnosť a zároveň ohrozuje ostatných ako vzor a po samovražde blízkeho minimálne tri osoby sa dostanú do stavu, že potrebujú často pomoc, ale aj liečbu. Osoba uvažujúca o samovražde sa veľmi ťažko odhodlá požiadať o pomoc a odborná pomoc v kríze je veľmi náročná, vyžaduje si profesionálne skúsenosti veľkú šancu dáva prevencii skutočnosť, že verejnosť je možné vzdelávať, informovať a naučiť ako a kde žiadať o pomoc a profesionálov prvého kontaktu je možné naučiť poskytovať odbornú prvú pomoc v kríze. Potreba účinnej prevencie je daná aj nepriazenými trendmi vo svete aj u nás. Toto myslím, že tiež zaujímavé poslucháčov. Na celom svete bez ohľadu na vek je samovražda treťou príčinou umrtnosti vo veku 10 až 24 rokov predstavuje v poradí druhú príčinu umrtnosti dospievajúcich a mladých ľudí. Odborníci Svetovej zdravotníckej organizácie predpokladajú, že ročne na dokonanú samovraždu zomrie vo svete približne milión osôb a v celosvetom meradle, tak každý deň sám ukončí svoj život priemerne 3000 ľudí, čo znamená jedno umrtie každých 30 sekúnd. Viac ako polovicu všetkých umrtí dôsledkom násilných činov tvoria samovraždy, čo je viac ako všetky umrtia následkom vražd a vo vojnových konfliktoch. Podľa predpovede WHO do roku 2024, ako, teda, ako teraz žijeme, počet umrtí následkom samovražd dosiahne ročne 1,5 milióna. No ja si myslím, vážení poslucháči, že je to o mnoho viac, tá éra nešťastná pandémie ak, alebo ako výstižne hovoríme pandémie, myslím, že veľmi, veľmi dvihla počet samovrážd, čo je však tak čerstvé, že v súčasnosti je to len predpoklad, ale ešte to nemáme štatisticky spracované. Máme tri úrovne prevencie samovrážd, každá je istým spôsobom zaujímavá, taká naj, najúčinnejšia by mala byť v podstate primárna prevencia samovrážd, ale samozrejme dôležité sú aj tie ďalšie. Takže primárna prevencia, to je tá celospoločenská, áno, je zameraná na identifikáciu a odstraňovanie všeobecných rizikových faktorov a na podporu ochrany faktorov duševného zdravia a všetkých aktivít, ktoré, aj keď nepriamo, napomáhajú odolnosti voči stresom a zvýšeniu úrovne zvládaných strategií, zvládacích, teraz zvládacích stratégií. Základným cieľom primárnej prevencie v je identifikácia a oslabenie alebo keď by sa dalo aj odstránenie rizikových faktorov a posilnenie ochranných faktorov v cieľovej populácii najviac ohrozených. Takže kladený dôraz na podporu ochrany faktorov a na rozpoznávanie rizikových faktorov a varovných signálov. Takže najvýznamnejšie rizikové faktory sú rodina a za samovraždy, násilia, fyzického alebo sexuálneho zneužívania, duševnej poruchy, závislosti od alkoholu a drog, chronické telesné ochorenia, vrátanie, chronickej bolesti, invalidizácia, hrozba alebo reálna strata najmä významného vzťahu, priateľstva, partnerstva, manželstva, poníženie alebo zlyhanie, hroziaci trest, disciplinárne konanie, strata zamestnania, bývania postavenia osobnej bezpečnosti. Rizikové sú situácie, ktoré sa prežívajú ako zraňujúce. hádky, konflikty, straty, koniec vzťahu, odlúčenie, smrť blízkej osoby, problémy so zákonom a porušením disciplíny, trest, vylúčenie, šikanovanie, prenasledovanie, nespokojnosť, nesplnené nároky, požiadavky, záväzky, nezamestnanosť, zlá finančná situácia, nechcené tehotenstvo, ohrozujúce, nevyliečiteľné telesné ochorenie, nádorové, ochorenia, živalné pohromy. Varujúce sú známky depresie, úzkosti, beznádeje, nespavosť, nechutenstvo, zanedbávanie sa, izolácia od priateľov a rodiny, znížený záujem, pocity vinných zlyhania, bezmocnosti, bezcennosti, bezvýchodiskovosti, zaujato s myšlienkami na smrť alebo samovraždu. Bolo by lepšie, keby som tu nebol. Hovorenie, písanie o smrti, umieraní, narážky na samovraždu. Pôjdem na dlhú cestu, o mňa sa už nemusíte bať. Správanie, ktoré svedčí, že sa pripravuje niečo vážne, dáva veci do poriadku, finančné, majetkové, posledná vôľa, zabezpečovanie spôsobu, zbraň, lieky alebo iné prostriedky, lúčenie sa s rodinou, priateľmi, náhle zmeny v správanie ako nadmerné fajčenie, užívanie alkoholu alebo drog. Sa, smutne sa mi to číta, ale eh, toto sú práve tie oblasti, na ktoré sa je treba zamerať. A idem sa ešte smutnejšie téme venovať úloha školstva, pedagogov a preventívne programy na školách. V porovnaní s programami iného zamerania, alkohol, drogy, sexuálna výchova, životospráva, ide o málo realizovanú oblasť prevencie. Najohrozenejšia veková skupina 15-19 rokov ešte prevažne navštevuje školu, čo umožňuje cieľenú aj všeobecnú prevenciu. Učiteľia by mali predovšetkým poznať rizikové a ochranné faktory a varovné signály. Samovražda nikdy nie je nečakaná a študenti, ktorí sú rizikoví, dávajú signály, že potrebujú pomoc. Tieto by mali učiteľia rozpoznať a u týchto detí sa viac venovať vzťahu žiak-učiteľ, viac sa s nimi rozprávať o ich problémoch, empatiou a úmyslom pomôcť, znižiť záťaž a viac pomáhať pri učení, viac si všimať ich správanie a pri varovných signáloch iniciovať odbornú pomoc. Suicídiom v škole je vážny problém, ktorý znamená krízu aj pre ostatné deti, aj tiež pre celú školu. Všeobecné preventívne opatrenia ako zákaz nosenia predmetov, ktoré by mohli byť použité pre samovraždu, je s a podobne aj všetky opatrenia na zákaz užívania alkoholu a drog. Sú k dispozícii aj cieľené komplexné programy na zvyšovanie schopnosti riešenia konfliktov a problémov u rizikových skupín, ako aj špeciálne programy zamerané na prevenciu samovrážd, v rizikových skupinách. Ja si pamätám, keď som bola na strednej škole, vedľa v triede bol na pravickej škole strednej smer pre učiteľky v materskej škole a potom bolo vychovateľstvo. Toto dievča študovalo vychovateľstvo a zrazu ako ročná viete, ako spáchala samoraždu. Vypila kyselinu sírovú. Uh. Po prvom glbu, aký jej to prešlo, to musela byť strašná príšerná smrť. Naozaj to poznácilo celú školu. Boli sme z toho úplne zhrození, šokovaní, ťažko sme to spracovali. Až potom sme sa dozvedeli, že to dievča bolo vychovávané otcom, ktorý ju sexuálne zneužíval. Tak. Takže úplne, úplne, že neuveriteľne. Uh, strašné veci. No a teraz uh, budem hovoriť o prevencii samovrážd a médiá. No, milí poslucháči, dnes žijeme dobu, že médiá nemajú žiadne mantinely. Oni proste uh, idú po senzáciách, uh, spracovávajú to tým najodpornejším, tým naj, najhygienistickejším uh, spôsobom Bulvár ich živí, burva, bulvár ich nejak nabúdza k, ta, k robeniu takýchto špinavostí. Prosím, prosím,
2: a... môžem, môžem sa spýtať niečo? Lebo...
3: Nie, 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 mainstreamové médiá, tak som to nie,
2: nie, nie, ja mne to je jedno. Mne <laughs> ide no? o to, že a, viete, obiňovať a, mainstreamové médiá, čo sa týka teraz bulváru, a ja sa nechcem zastaviť bulváru, alebo to je kanál, hej, ale pokiaľ by medzi ľuďmi, medzi tými dobrými slovenskými kresťami, budem sa baviť o Slovensku, nebola túžba tieto veci čítať, pozerať, hej, tak by sa to nedialo. Rozumiete? Tá, tá, ten konzument to chce, no oni chcú zarábať peniaze. Lebo no, keby, keby ľudia boli tak skvelí, ak by si niekto mohol myslieť, hej, tak ten bulvár dávno skrachoval. Iba to k tomu.
3: Norko chlapci po, pokojne ma takto doplňať, je, je, je to super. Je to tak. Takže môžu veľmi negatívne ovplyvniť rozhodovanie osôb zažívajúcich samovraždu, traumatizovať pozostalých, stigmatizovať duševne chorých, dokonca nabádať e, k samovraždám. E, Zodpovedné etické spravodajstvo tým, že poskytne odborné, korektné a overené informácie o samovraždách a o dostupnej odbornej pomoci významne by sa mohlo podielať na prevencii. Môže tak pomáhať ľuďom, ktorí sa nachádzajú v podobnej situácii a zvažujú samovraždu, alebo smutia za blízkymi, aby vyhľadali odbornú pomoc. Média môžu významne pomáhať aj pri odstraňovaní a korekcii rôznych mytov a predsudkov ohľadom samovraždy a mali by ich pravidelne pripomínať a korigovať. Ľudia, ktorí hovoria o samovražde, nevykonajú. Naopak, je to dôležitý signál. Ďalej, riziko spáchania samovraždy sa zniží, ak sa tejto téme vyhneme. Naopak, môže sa znížiť, keď sa o tom rozprávame. K samovražde dochádza bez varovania. Tiež, nie, tiež je to mytus. Väčšina samovrahov dáva okoliu signály o svojom úmysle. Ďalej, ak má človek sklon, k samovražde je to trvalé. Nie, riziko je väčšinou časovo ohraničené. Ďalej, pokusy o samovraždu sa málo kedy opakujú. A zase k tomu údaj až 12 samovráhov zomiera do dvoch rokov práve pre zopakovanie. Potom, známky zlepšenia po kríze svedčia o pominutí rizika. Naopak, nápadné upokojenie sa môže byť znakom rozhodnutia. Samovražde nemôžno predísť. Tiež to nie je pravda väčšina ohrozených ľudí váha a ich postoje sú často protichodné. Ak budeme s ohrozeným hovoriť o samovražde, dávame mu tým vlastne návod. Naopak, pri rozhovore lepšie vieme posúdiť rizika spoločne nájsť východiska a možnosti riešenia. Ono nie je problém, že sa... Ježi, ja, som... ja som sa tak rozbehla, že, <laughs> som, myslela, že som tak čo obmedzená, že to bude musieť rýchlo stihnúť. Takže musí sa upokojiť a trošku sa, sa uh, uh, uvolniť. Takže um, v tých základných odporúčaniach pre pracovníkov médií možno zhrnúť, že zo strany médií je vhodné využiť každú príležitosť, aby verejnosť bola vecne a objektívne informovaná o samovraždách ako o jave. Je dôležité vyhybať sa vyvolávaniu senzácie, ale aj uvádzania samovraždy ako bežnej udalosti, ako spôsob riešenia problémov nie je na mieste neodôvodnená, neodôvodnená preferencia a opakovanie udalostí podrobný opis spôsobu miesta a okolnosti vykonania samovraždy. Preto je potrebné obozretne formulovať titulky, zodpovedne zverejňovať nahrávky a fotografie, obzvlášť opatrne postupovať pri zverejnení samovraž, celebríť a známych osobností. Je správne vhodným spôsobom vyjadriť sústra smutiacím, informovať o možnosti a mieste odbornej pomoci pre pozostalých, ak by prejavili záujem. Aj na pracovníkov médií možno, môže negatívne vplývať účasť na spravodajstvo o samovraždách. Nie je to prejav slabosti, tiež môžu potrebovať podporu a niekedy odpornú pomoc. Tým chcel autor povedať, že samotní pracovníci médií nie sú oprostení od takýchto rizik a takisto sa môžu stať súčasťou rizikovej skupiny a tiež môžu inklinovať k spáchaniu samovraždy. Tiež nie som proti tomu. Media majú svoju podstatnú úlohu, len vždy by mali pristúvať veľmi citlivo, veľmi obozretne a nie s tým, že zábery nie sú vhodné pre citlivé povahy. Ja si myslím, že toto je čistý hyenizmus. Vo vzťahu k samovraždám ukazovať obrázky, ktoré zrejme majú asi formu paparaci áno, pretože... Myslím, že nie, nie je ani povolené niečo také mimo odbornú sféru dokumentovať. Takže toto, tohto všetkého by sa mali možno fotografiu tej samoobete, ako to nazvať, ale určite nie nejaké drastické zábery, s tým, že vždy, ale vždy by malo za tým nasledovať určité poučenie a práve linky pomoci a organizácie, ktoré sa takým, takouto problematikou zaoberajú. Vtedy je tá správa je čistá, je korektná, je seriózna a m- má svoj preventívny význam. No ale dnes sa to bohužiaľ ne, nede. No ešte v rámci tej e, primárnej prevencie sa e, dotkneme internetu a mobilných technológií. Čo takisto internet splňa svoju veľmi nebezpečnú a zlú úlohu, ale na druhej strane veľmi dobrú. Ja som bola raz na jednej konferencii a mala tam skvelý príspevok jedna kolegyňa z Prahy a dávala nám otázky o internetu a do stredu dala dva klobúky a dala žlté a modré lístočky. A teraz, keď dala otázku, akú internet plní úlohu, tak žlté boli tie dobré a modré boli tie asi nemalej iné farby, lebo žltá modrá dnes hej. Tak sme dávali lístky a boli skoro pol na pol. A nakon si to ukončila s tým, že internet plní aj dobrú, aj zlú úlohu. Presne, internet je ako aniel a diabol v jednej nádobe. A to sa týka aj týchto technológií vo vzťahu k samovraždám. Takže najväčší výhodou, ale zároveň aj nevýhodou internetu a ďalších moderných mobilných komunikačných technológií je voľné prúdenie a výmena obrovského množstva informácií, bohužiaľ nevždy korektných a väčšinou bez možnosti kontroly a supervízie. Z hľadiska sa internet stal skôr zdrojom negatívnych informácií, častejšie zdrojom návodu a senzácie a bulvárnych neodborných informácií, podobne ako médiá, ako prostriedkom pomoci a prevencie. V posledných rokoch napriek k uvedenému dozrel čas na využívanie internetu aj mobilných technológií na pomoc v kríze a na prevenciu a poskytol aj nové možnosti aj určité výhody v krízovej intervencii a prevencii. Myšlienka online psychologických služieb a poradenstva už má viac ako desaťročné obdobie skúsenosti za sebou. Internet poskytuje výhody ako dostupnosť, anonymita, neviditeľnosť, nemožnosť identifikácie a chýbanie očného kontaktu. Pre tieto výhody ho využívajú bez zábrana aj tí, ktorí nevyužívali ani telefonické linky prvej pomoci pre obavy a zábrany. Na druhej strane oproti telefonickej pomoci tu chýbajú metakomunikačné cenné vokálne informácie o sprievodnej emotivite čiastočné zaužívanie emotikonov. Hej. Takže na internete prevažuje poskytovanie informácií a poradenstva na webových stránkach pomocných organizácií, ale aj online služby e-mailové, čo umožňuje aj skupinový kontakt a reakcie. Ďalšou výhodou je veľmi pružné a presné ukladanie informácií na neskôršie spracovanie a supervíziu. Tak tu sme počuli najmä teda tú, 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 tú príjemnú stránku, tú potrebnú, tú, čo chceme. Len bohužiaľ, internet je plný návodov, ako e, samovraždu spáchať, navádzanie na samovraždu, trudné myšlienky. Ľudia tam zavesujú rôzne prí, príbehy svoje, ktoré práve by mali byť tie, ktoré by mali varovať, ale v mnohom ohľade ešte podnecujú tých ľudí, ktorí sú v tom ambivalentnom stave rozhodovania sa medzi životom a smrťou. A ten, kto sa chce doklikať, dokliká sa k čomukolvek. Ja si pamätám, keď som uh, robila uh, dizertačnú prácu o ohľadne drogových závisl- závislostí mladistvých, tak toľko som klikala, až som sa doklikala k, k výrobe a vareniu pervitínu. Takže viem a som si to... Teraz, keby ste mi povedali, ako sa k tomu dostať, to už neviem. To proste sa mi nejako zadarilo. Takže viem, že je toto možné. A mladí ľudia a deti sú mimoriadne šikovní v práci s internetom. Takže uh, nabádam k opatrnosti uh, a varovaniu pred internetom rodičia, mali by ste sledovať deti, občas si pozrieť históriu, na čo deti chodia, kontrolovať, keď im z času na čas ten internet dovolíte, lebo zase vieme o tom, že sú tam aj dobré veci, ale ozaj treba mať prehľad o tom, čo si tam človek nachádza, čomu sa venuje, čo si číta. Stačí malinká kríza toho dieťaťa začne byť trudnomyselné, začne si po niečom poklikávať, raz ho niečo osloví a to v ňom prebudí možnosť, že aha, veď aj takto sa dá ukončiť ten život. Nie, že by išlo a zverilo sa, najmä mladiství sú príliš hrdí, oni si so sebou poradia a oni si to ukončia sami za seba. Takže ozaj v tomto ohľade uh, v tomto virtuálnom svete je dobre mať nad tým kontrolu, nad tými deťmi. Ak nám ostane čas, a ja som sa tak rozbehla, že zrejme (laughs) zostali, tak sa ešte vrátim k mladistvím a k rizikovej skupine tých 15 až až 19 ročných. Mala by som tu teda potom tú sekundárnu prevenciu, samovrážd a terciárnu, tomu by som sa chcela teda povenovať viac. Mám teda pokračovať, ano? Dobre. Či?
1: Vy sa nepýtajte, tá docentka, ste tu.
3: Dobre, takže môžem prejsť na sekundárnu prevenciu samovrážd. E, tej sa budem venovať trošku menej, hneď pochopíte prečo. Tá je už zameraná na včasnú diagnostiku a liečbu psychických porúch so zvýšeným suicidálnym rizikom vrátaní kríz a krízové intervencie. Aj u nás, ako všade na svete, ľudia v suicidálnej kríze alebo po suicidálnom pokuse sú odosielaní na psychiatriu a následne zodpovednosť sa presúva na odborníka hm, psychiatra. Treba si však uvedomiť, že psychiatria môže poskytnúť pomoc len tým, ktorí o to požiadajú, alebo ich odošlú väčšinou praktickí lekári. Preto v sekundárnej prevencii je veľmi významná úloha a zodpovednosť práve praktických lekárov. Tam môže byť záchyt, niečo nie je dobré, niečo nie je v poriadku. Dokonca detskí lekári, keď sú vnímali na svojich detských pacientov, no ja si pamätám, že som mala detskú lekárku do 18 rokov. Tá vedela o mne všetko, veľmi pekne na mňa reagovala, vedela mi pomôcť, vedela mi poradiť. Ak takto funguje detské lekárstvo, tak tam tá prevencia môže byť naozaj na, na vysokej úrovni. V ambuláciách praktických lekárov sa zvyšuje podiel psychických poruch a potreba rozšírenia screeningu v rámci preventívnych vyšetrení aj na depresívne a úzkostné poruchy. Takže Časná diagnostika a účinná liečba psychických poruch s vysokým rizikom suicídia je najúčenejšia prevencia samovrážd. Ja, čo teraz vnímam situáciu okolo služieb, tak konec koncov aj tu na pán moderátor, čo stojí pri mne, teda sedí oproti mne, je s tým oboznámaný, naozaj dnes je obrovský problém získať dobrého a kvalitného... Uh, um, ani nie, že dobrého kvalitného, je ich málo. Takto. Hej? Ja nechcem sa nikoho uh, dotknuť, ani náhodou, ale viem, že je málo. A ešte horšia situácia je s detskými psychiatrami. Detská psychiatria je neuveriteľne, ale neuveriteľne náročná. Tí uh, psychiatri často uh, Vyhárajú, alebo sa stávajú takými, takými zvláštnymi osobami. Mňa tiež, kedy si uh, skúšal z psychiatrie, detský psychiater, a bol veľmi zadomaný ako keby duchom neprítomný, tak Dodnes neviem, či vôbec si vypočul tú moju e, odpoveď, alebo nie. Prelistoval si môj e, index a keď videl, že mám tam jednotky občas, dvojku, napísal mi jednotku a mohla som ísť. Takže e, ozaj, e, ak už teda je tak zle, tak netreba závahať, keď by už ako bolo vyhľadať si toho odborníka za každú cenu a tým, tým pacientom a tým deťom, najmä tým deťom teda pomôcť. Ja by som teraz sa ešte vrátila k tým adolescentom, čo je tiež veľmi, veľmi e, zaujímavá e, stať, ktorá je dôležitá a dobre je sa je venovať. Takže puberta a adolescencia sú psychologicky nesmierne zraniteľné obdobia. Odráža sa to aj na vzrastajúcom trendne adolescentných samovráždň, ktorý zrejme súvisí so zústupajúcou psychiatrickou morbiditou. To je, to je morbidita, je smrtnosť, áno? Spojená s e, príčinami tej smrtnosti. Prejavuje sa včera z nižšom veku, čo je známe ako anticipačný afe, e, efekt. Anticipácia to je to ako predvídanie e, e, dopredu, hej? zneužívaním psychoaktívnych látok, stresom, destabilizáciou rodiny a spoločenských väzieb a pre vývoj jedinca nepriaznivým životným štýlom. Adolescenti sú obzvlášť náchylní na imitáciu správania od prebratých vzorov. Filmové hviezdy, hrdinovia, ale aj kamaráti, spolužiaci, ktorí majú za sebou suicidálny pokus. No kedysi boli to literárni. E, e, a utrpenie mladého vertera, alebo svoje mnohé iné literárne diela, s ktorými je spojený zvýšený počet samovražstv, keď sa to dalo do súvislosti. Dôležité je uvedomiť si, že suicidálne správanie sa neodohráva v interpersonálnom váku, ale môže byť ako podmienovanie udržiavané v určitom vzťahu v určitom interpersonálnom kontexte To samozrejme neplatí len o dospievajúcich. Jedinečnou príležitosťou je nahľadnutie do denníkov, poznámok, básne alebo krezie mladých ľudí, ktorí ich sprístupne niekomu, komu dôverujú niekedy i psychiatrovi alebo psychologov. Dobre,
1: pani docentka, takto sa spýtam, keď mám adolescenta a mám nejaké podozrenie, môžem až porušiť jeho súkromie, že mu nahliadnem do toho denníka? Či to už je cez
3: ja ako rodič, ktorý som zodpovedný za svoje dieťa, e, mám na to právo. To určite v každom ohľade. A zvlášť, keď mám podozrenie, že niečo sa deje, je dobré, e, veľmi... E, Povedať, citlivo, vnímavo, ale dnes už je to tak sprofanované spojenie, že už sa obávam to spojiť. Mám, mám takú otázku e... iba.
2: Uh, adolescent no. je aj človek starší 18 rokov. Uh, mám, do, 20, mám, do 20 rokov. No, Máme no. naozaj právo aj takýmto deťom vstupovať do e... súkromia? Či to je právo, alebo iba, že ale, e... treba. E... treba
3: Takto. Právnik by odpovedal z pohľadu práva. Že Ja nie. hovorím... Spo... <laughs> No, možné to je. Ja hovorím z pohľadu e, psychológa, že to právo má, ak cítim a vnímam, že e, moje dieťa je ohrozené, tak určite áno. Dnes máme aj mm, usporiadané rodiny, kedy sa dieťa e, vymkne z rúk, stáva sa e, súčasťou systému, systému a tí rodičia sú zúfali. A to s tým ohľadom, akože nebudem rušiť cukromie a pritom tam mám... E, spustu informácií a indícií, že niečo sa deje. A ja len z toho, že akože musím zachovať súkromie, je to pre boha dieťa, je to moje dieťa, a mojou dokonca psou povinnosťou jeho chrániť, áno. A ja z akého dôvodu, ako súkromie môže mať dospelý človek, ale keď je to dieťa, za ktorého som zodpovedná, tak určite to právo mám. A prepačte mi za to, čo teraz poviem. Kašlem aj na nejaké právo, nech má aj 20 rokov. Keď vidím a vnímam určité signály, tak určite si to overím z iných zdrojov. Tu na som prečítala príklady, ale môže to byť aj e-mail, môže to byť, môže to byť aj mobil napríklad. Ak tieto indície mám, tak určite, určite mám právo to zistiť. To, to je môj odborný názor. Možno by so mnou niekto polemizoval. Potom, keď sa tomu nieča, dieťaťu niečo stane a my nájdeme plnú schránku správ nešťastia, várovania, neviem čoho, tak potom čo? Potom si budem búchať hlavu o, o, o stenu? Máte, musím, ako,
2: ako musím uznať, máte pravdu, lebo Taký mladý človek, ktorý nie je schopný si zabezpečiť mobil pred, pred rodičným, rodičom, taký si nezaslúžiš <laughs> žiadne súkromie, nič, keď si blbý, tak máš smolo. iba toľko. Uh,
3: tak uh, znova, keď dostáva mobil dieťa do rúk, tí rodičia majú stanoviť isté pravidlá hry. A v rámci tých pravidel hry je hneď od začiatku čestne povedať, ten mobil bude prístupný aj, aj pre mňa. Verím tomu, že nepotrebuješ sa predo mnou uzatvárať, nebudeš tam písať veci, ktoré by som ja nemohol vidieť a pokiaľ áno, tak ten mobil e, jednoducho nebudeš mať, alebo bude tá Nokia 3000 z 90. rokov na zatelefonovanie to úplne stačí.
2: Áno, ale však, oni, oni, okno. Oni, oni môžu sprístupniť mobil, ale nie celý. Však. No, dobre, necháme,
1: necháme vydýchnuť, pani ne. docentku. No, Ideme dobre. si
2: zahrať.
0: Teve vedieť pravdu. My tiež. Tie počúvate rádio Infovojna.
1: Ja, ešte minútky pred 11:00, Norbert. počujeme sa?
2: <laughs> dobrý deň. Zabudol som ti vyznať, čo bolo. som ti zabudol. Ja som zabudol si, si, a... Ale už je dobrý, to. To nie je. ty. Všetko je ako mámy. To nie, ty to jarčuška.
1: To jarčuška. Bavíme sa na veľmi ťažkú tému s pani docentkou Havrlentovou, ktorú opäť privítam v štúdiu.
3: Ďakujem, opäť?
1: No, hovorili sme o adolescentov, hovorili sme o nakúkaní do denníčkov, že teda lepšie nakúknúť, porušiť súkrom, ako si potom vyčítať.
3: Jednoznačne. Takže môžem pokračovať. Hej? Áno. Mladí ľudia chcú pokusom o vražd... <tosť> to to vraždu... To tiež.
2: Vraždu
1: sameho seba. <tosť>
3: Ďakujem za pomoc. Takže pokusom o samovraždu často len postrašiť okolie, mobilizovať ho, odplatiť sa za nejakú újmu alebo činy, prosiť o pomoc alebo zmeniť nejaké životné okolnosti. To však neznamená, že ich pokus sa nemôže skončiť e, tragicky i bez priamého suicidálneho úmyslu. So suicidálnym pokusom súvisia i afekty a predru- pridružené kognície, e, teda znalosti, duševnej bolesti, bezmocnosti, beznádeje a slabosti. Môže ísť o pokusy utiecť zo situácie, dostať sa do lepšieho sveta, necítiť bolesť. Vždy sa treba pýtať na to, ako by na ich smrti zareagovali známi a príbuzní. Ak svoje poznámky jedinec píše v minulom čase alebo z perspektívy mŕtvého, tak je riziko suicídia výraznejšie. Mladí ľudia sú nezriedka značne ambivalentní. Nie sú si istí, čo ich drží pri živote, nevedia sa adekvátne rozhodnúť a v čase suicidia im väčšinou zlyháva egokontrola, čiže kontrola seba samého. E, majú to, čo e, suicidológovia, čiže odborníci na samovraždy, nazývajú tunelovým videním alebo psychickou krátkozrádkosťou. Netolerujú šedé zóny, alternatívy ani kompromisy. Identifikácia týchto jedincov, teda aj predikcia, čiže predpovedanie rizika je základom pre pomoc tým, ktorí majú ešte celý život a osobnostné zrenie pred sebou. Presne, presne tak. Ja čo si všímam, mladých v mojom okolí, v podstate však aj my sme boli mladí, nie, ako všetci. Áno. Takže my si tiež veľmi dobre pamätáme, my z úplnej hlúposti, malichernosti, Problém
1: na úrovni OSN.
3: No úplne ako burka pohári vody, tak vieme vyrobiť neskutočnú udalosť, ktorá nám tak ničí život, že už sa ozaj neoplatí žiť. Keď si neskôr potom v zrelšom veku ľudia na to pospomenujú, tak si chytajú za hlavu, ako mohli byť taký taký hlúpy, taký...
1: <laughs> taký plážený, uznem na tvár.
3: Egocentrický. <laughs>
1: bože, frajerka ma nechala. Kristo, verány,
3: tragédia, koniec,
1: sveta, černá diera.
3: No, no a býval to aj naopak. Frajer ma nechal. To aj naopak býva, že... aj Ale je... nechala
1: som frajera, bože.
3: Tak tu, tu. No, dobre. Uh, takže ideme uh, uh, k terciárnej, milí poslucháči z R, terciárnej prevencii samovrážd, kde už hovoríme o tom, že je namieren, namierená na zmiernenie následkov suicidálneho pokusu. Áno, čiže už bohužiaľ sa stalo prevenciou zopakovania a prevenciou zameranú na pozostalých označená aj ako postvencia, nakoľko kríza po samovražde blízkeho býva vážna a odborná pomoc pozostaný má byť k dispozícii, či o ňu žiadajú alebo nie. Pravdepodobnosť výskytu samovražd v rodinách, v ktorých sa už samovražda vyskytla, je 26 násobne vyššia ako v bežnej populácii. No, je to veľmi alarmujúce číslo. Uh. A keď hovoríme o prevencii vzhľadom na časté postoje, požadujúce stíhanie zodpovedných, je na mieste otvoriť aj otázku zodpovednosti odpovednosti samotného suicidujúceho, jeho najbližších, ale aj psychiatra a ďalších profesionálov. Samotný suicidujúci, čiže ten, čo sa dopúšťa tej samovraždy, je páchateľ aj obeď v jednej osobe. Podľa zákona je nevinný, lebo predmet právnej ochrany sa viaže na ochranu života druhého človeka, nie vlastného. V minulosti boli samovraždy odsudzované ako činy proti zákonom prírody a morálky a církev ich aj v súčasnosti odsudzuje. V minulosti aj trestala ako porušenie Božieho zákona nezabiješ. Ak suicidujúci svojou životosprávou, nevhodným správaním sám prispel k rozhodnutiu, Odmietanie liečby, alkoholizmu za iné závislosti, životospráva okoliem častejšie prisuduje zodpovednosť. Pozostali sú väčšinou obeťami, ktorí často sami potrebujú e, pomoc a podporu, len výnimočne sú situácie, v ktorých môže byť okolie čiastočne zodpovedné za samovraždu pre vedomé zanedbanie povinností, ktoré mohlo zabrániť samovraždy. Nezavolanie alebo neposkytnutie pomoci. Samovražda v najbližšej rodine je veľmi silná, traumatizujúca a zároveň je to aj rizikový faktor. Keď ju realizuje rodič, u detí sa môže fixovať ako model na nasledovanie. Strata každej blízkej osoby je veľká trauma, ale ak je to následkom samovraždy, je to taká ťarcha, ktorá dramaticky môže znižiť sebaúctu, evokovať pocity viny, ktoré sú silnejšie a trvajú dlhšie ako pri strate prírodzeným umrtím. Často nasleduje izolácia tabuizácia, protrahovaný, čiže predlžovaný smútok, aj depresia, kolotoč otázok a výčitiek, prečo, čo som mohol, čo som zanedbal? kde som urobil chybu. Podpora a pomoc pozostalým je kľúčová preventívna intervencia, ktorá by mala byť k dispozícii pre tých, ktorí ju potrebujú. Takáto intervencia by mala obsahovať poznanie celej situácie, vrátanie pozitívnych a aj negatívnych spomienok a postojov k obeti. Pochopiť, ventilovať, negatívne e, emócie. E, každý profesionál má problém pri spracovaní samovraždy, ktorý súvisí s výkonom povolania. Najohrozenejší je psychiatr. E, skutočne psychiatri, ktorí pracujú s takýmito ľuďmi a ten človek napriek tomu spácha tú samovraždu, e, tak ten e, odborník to vníma ako profesionálne zlyhanie, ako debakel. Spýtuje e, svoj. E, svoj poznatkový arzenál, svoje svedomie, kde urobil chybu, čo vidíte, sa
2: stalo. Vidíte, ale imunológovia tento problém nemajú.
3: Tak, lebo však imunológia má toľko vstupných premenných, že práve tie, na ktoré on upozoruje, no tieto neboli, boli to nejaké iné, hej? Takže títo ľudia sú nešťastní majú pocit viny, pocity hnevu, pocity zlyhania. Zneistiuje ich to profesionálne, klesnú v očiach svojho okolia, svojich spolupracovníkov. No, môžem vám povedať, že u nás to fungovalo tiež. Ja si fakt nepamätám, koľko samovráhov, teda tých, čo sa pokusili o samovraždu. Nepamätám si počet, ale viem, že ani jeden ani jeden nespáchal a vraždu. Takže bez ohľadu na ten počet, koľko klientov som mala, tak bola úspešnosť na 100%.
1: Toto sa chcem opýtať, pani docentka, lebo tí terapeuti si vypočujú počas jedného dňa kopec negatívnych vecí, ale že kopec negatívnych vecí. Akú... akú... Ako si čistíte hlavu z toho, aby vám z toho... Nepadlo. Ako
2: psychohygienu prevádzate. Psychohygienu,
1: hej. Lebo no, taký v je, že aký je rozdiel medzi pacientom a, a, pacientom a lekárom na psychiatrii, že rozdiel je v tom, že pán, lekár má kľúče.
3: No, už som to naznačila, to psychohygienou je úspešnosť, áno? A pritom, vidia ja som, robila s ľuďmi, ktorí ublížili iným. Nemusí to byť vždy vražda, mohla to byť lúpe, že mohli to byť krádeže, podvody, hej, obrati niekoho o majetok, alebo ja neviem čo. No proste do výkonu trestu sa dobrí ľudia nedostávajú, aj keď sa vraví, že teda vynimočne. No. A dnes je bohužiaľ taká doba, že za...
1: Dneska stačí kajúcnik.
3: Čiže udavač. Áno, presne tak. A, a dnes je doba taká, že tí praví skutoční zločinci sú v špičkových riadiacích funkciách a tí, ktorí ukradnú v zemiakov káble, ja neviem, počítač a podobne, tak tí sa dostanú do výkonu trestu. Ja som mala dvoch alebo troch za ekonomickú trestnú činnosť. Ten jeden ešte vtedy ukradol 4 milióny korún to je taká stredná priečka takej tej mega zlodejny a aj to sa dostal do výkonu trestu preto lebo šliapol niekomu na otlak bol lakomý, ani z tých miliónov nechcel niekomu dať, tak ten ho udal že ukradol 4 milióny tak asi asi, tak môžem povedať z mojej skúsenosti a ešte keď sa vrátim k samotnej téme jeden prípad som mala nebolo to však zlyhanie Nepamätám si naozaj, za čo bol vo výkone trestu, ale viem, že som s ním mala 4 sedenia. Skúšala som to správa zľava, ukazovala som mu perspektívy života, všetky informácie, ktoré mi o sebe dal. Inak toto tiež budem rada, keď trošku potvorím poznanie mojim poslucháčom, našim poslucháčom. Vždy som upozorňovala mojich klientov, čiže obvinených a odsudených. Upozorňujem vás, že vy aké informácie mi dáte, také ja spracujem a na tie budem reagovať. To znamená, že keď vy mi dáte klamlivé informácie alebo mi niečo zatajíte, tak ja budem pracovať s týmito informáciami. Takže ste v obrovskom riziku, že ja zareagujem nesprávne, nevhodne, pretože budem pracovať s materiálom, ktorý ste mi poskytli. Tak si dobre rozmyslite, či mi budete hovoriť pravdu s tým, že chcete reálne pomôcť, alebo sa chcete ukazovať o lepšom svetle a uspokojite sa s pomilenou reakciou. Tak to ste mali vidieť potom, ako začali hovoriť. Samozrejme, toto vyjadrenie sa vždy prispôsobilo úrovni toho odsudeného. Nie s každým sa dalo takto uh, rozprávať, ako som to povedala ja teraz. Ale dosť, dosť to pomáhalo, že tí odsudení boli potom takí otvorenejší, boli takí zdieľnejší, úprimnejší a potom sa s nimi dalo lepšie pracovať. No,
1: Takzvané sa otvorili.
3: <laughs> mnohí, viete, čo? Mnohí mi dali dušu na dlaň. Ja som bola prvá v ich živote, kto sa s nimi rozprávala. a venoval im 3 hodiny. Takže ja mám, ja mám aj krásne spomienky. Naozaj, naozaj ako ja som. Ja som mala moju prácu rada, ja som si uvážila. No a keď idem k tomu jednému jedinému, tak mala som s ním štyri sedenia a proste nič nepomáhalo. Mňa, mňa až fascinovalo, ako on tak bohorovne, pokojne, vyrovnane reagoval na to, že nie on sa teda rozhodol, že ten život ukončí. To je príklad toho, že je mýtus, že ľudia o tom nechcú hovoriť. Áno, sú prípady aj také, že nie, že náhle z ničoho nič. Vždy sú nejaké signály. Vždy. Akurát je rozdiel medzi tým, či si ich všímame, alebo nám ušli. Mnohokrát až potom, keď sa to stane. Ale áno, veď vtedy mi o niečom hovoril. Áno, vtedy sedel tak nejako čudne. Inokedy na mňa agresívne zareagoval. Nikdy to nerobil. Až post si ľudia začnú tie signály uvedomovať, že vtedy mali byť na ne citlivejší. No a nechto to teda ukončím. Keď sa toto stalo, tak ja v súlade so zákonom, v súlade so služobným postupom proste som tohto človeka nahlásila. Povedala som, že tu limity psychológie končia. Odporúčam ho na psychiatriu do väzenskej nemocnice v Trenčíne. Tak sa aj stalo. Spracoval sa aj administratívne. Ešte v ten deň išiel do uh, uh, Trenč, Trenčinskej uh, nemocnice, ktorá prináleží Zboru väzenskej justičnej stráže a bohužiaľ do druhého dňa sa im tam obesil. Hej? Oh. Ale to už hovorím, to už išlo mimo mňa, mimo moje kompetencie. Ja som postupovala uh, uvážene. Uh, v súlade s morálkou a v súlade aj so zákonom. Takže je normálne a prirozené, príde limit pre toho psychologa, posúva to ďalej. Tam už bolo nutná medicamentos, liečba a iný prístup k tomuto, k tomuto človeku. No, takže to v žiadnom prípade nemôžem ako za, za zlyhanie vnímať. Takže ešte tu mám také uh, informácie, že niekedy dochádza až k racionalizácii a keď nie je schopný sa vyrovnať s týmto bremenom, tak uh, proste si racionalizuje tie dôvody. Ale to už teda môže byť uh, mimo, mimo tejto témy. Takže ešte niečo k všeobecným spoločenským opatreniam Obmedzenie prístupu k metodám a prostriedkom, ktoré uľahčujú samovraždy, vzdelávanie informačné materiály pre rozených. Kontrola týchto prostriedkov, ako sú lieky, strelné zbranie, pesticídy, tiež je účinný spôsob znižovania dokonaných suicídí. Zabezpečenie kritických miest s informačnými tabulami a kontaktnými údajmi pomoci, alebo priamo aj s núdzovou telefonickou linkou. Napríklad to je uh, Golden Gate v San Francisco, ale máme takýto most aj v Prahe. Ale teraz Muselsky. Nezupra- no ďakujem. Uh, systematické vzdelávanie pracovníkov sociálnej sféry, justície, policie, školstva a zavádzanie overených preventívnych programov vo všetkých týchto oblastiach je tiež úloha zodpovednosť spoločnosti. Rovnako pravidelné rozbory samovrážd, jednotlivých prípadov, regionálne a celonárodne, identifikácia a pomoc v ohrozených skupinách. Preventívne zamerané informačné materiály pre verejnosť by mali používať jasnú symboliku a jednoduchú a zrozumiteľne formulovanú výzvu, ktorá by mohla zastaviť vláhajúceho poskytnúť nádej na riešenie a samozrejme kontakty na odbornú pomoc. Uh, tu mám také dva emblemiky. Neviem, či to môžem kozať takto. Jasné, môžete. Dobre? Áno, áno, áno. Stačí? Čič? Stačí. Dobre. Uh, dobre. Máme ešte aj e, e, deň, ktorý je vnímaný vo svete každoročne, je to 10. september, kde, ktorý je Svetový deň prevencie samovrážd. Hlavným cieľom Svetového dňa je poskytnúť objektívne informácie, destigmatizovať a pomáhať, pochopiť, že prevencia samovrážd je účinný prístup v riečení suicídí. E, takže a ešte je tu významná európska iniciatíva, akčný program, ja to poviem skrátku po slovensky, EADD, ale je to ako European Alliance Against Depression, zameraný proti depresii a suicidality. Ale žiaľ, Slovensko sa aktívne nezapája ani do jednej z týchto aktivít. A ešte tu na niečo, niečo také pozitívne, aké sú protektívne faktory, čiže tie, ktoré zabraňujú Uh, uh, samovraždám. Je ich pomerne málo z hľadiska prevencie, ale boli identifikované rôzne individuálne a vonkajšie faktory, ktoré pomáhajú vyvážiť rizikové faktory. Najvýznamnejšie individuálne ochranné faktory sú postoje a normy zakazujúce samovraždu, dobrý zdravotný stav, pevné sociálne väzby, dobrá úroveň, tolerancie, frustrácie, emočná zrelosť a ovládanie impulzov, optimizmus a pozitívne predstavy o budúcnosti, dobré sociálne pomery, zabezpečené bývanie a práca, rodina alebo partnerstvo, triezvosť. Vonkajšie ochranné faktory ako bezpečné a stabilné podmienky v spoločnosti, sociálne istoty, stabilná ekonomická a politická situácia v krajine, aj v úžšej komunite, doma, v práci. Pevné vzťahy, duchovnosť, deti, domáce zvieratá, obmedzený prístup k smrťacím prostriedkom sú ďalšie významné faktory, ktoré sú v kompetencii spoločnosti. Takže e, toto sú tie protektívne faktory, a ktoré z nás u nás teraz nefungujú. My máme spoločnosť v tak zlom stave, že e, ja vidím aj v tomto ohľade e, pomerne tie kontúry, tejto problematiky pochmurné a až čas ukáže, že či tie predpovede sa naplnili alebo nie. Ja verím teda, že nie, že, že ľudia predsa len v sebe zmobilizujú určité vnútorné sily a nedajú proste šancu tým zlým silám, ktoré sa snažia zvíťaziť a predrať na povrch, že proste sa nájdu v sebe tú, tú energiu, tú pozitívnu silu, ktorá im, ich posilní v tom, aby teda nepre, neprepantávali trudnomyseľnosti a neprepadávali myšlienkam na samovraždu. No a ešte tu mám taký veľmi pekný odsek na záver. Potrebné je zdôvorať že prevencia samovražby mala byť komplexná a viacúrovňová. Kompetencie a zodpovednosť spoločnosti sú nesporné. Absencia inštitúcií a nedostatok odborníkov zameraných na prevenciu a mentálnu hygienu, nedocenenie a preťaženosť existujúcich, nedostatočná edukácia profesionálov, prvej pomoci a prvej línie v oblasti prevencie, pracovníkov zdravotníctva, sociálne sféry, školstva a policie, absencia mentálnej hygieny a preventívnej orientácie aj v zdravotníckej starostlivosti, nedostatočný záujem zodpovedných ministrov a politikov vo všeobecnosti o, o problematiku samovrážd, neobjektívna a nedostatočná informovanosť verejnosti, predsudky voči psychiatrii, psychicky chorým, osobám páchajúcim samovraždu a pozostalým po samovražde sú hlavné prekážky a zároveň aj úlohy účinnej prevencie samovrážd na Slovensku. Takže e, ja som vďačná autorom, že takéto kvalitné dielo spísali, ktoré je mi cťau, že som mohla teda prezentovať poslucháčom, lebo uh, tie informácie, ktoré som vám poskytla, uh, verím tomu, že uh, malo to zmysel, malo to význam a naozaj mám veľmi dobrý pocit, že som s tou témou tu mohla vystúpiť a že som ju mohla takto uh, A to ste
1: mali pani docentka, strach, že to nestihnete. <laughs>
2: No, no, mo, aj, môžem vám to pokaziť na, na záver?
3: No, ne, ne, a keď poviem, že nie, pomôže mi to? Áno, nie, 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 no, nie
2: pomôže, tak, po, po, tak nie. No, tak. <laughs> tak vám to nepokazí. <laughs> nie, a, a ale, no, sa, vzhľadom, no. vzhľadom k svojmu veku, a vzhľadom k tomu, že som už toho videl, dosť videl som aj a aj, aj cigania som videl robiť, ja som videl žiť nejaké veci. A mnohokrát, mnohokrát, ja teraz ja nevrám, že toto je iba o samovražách, toto je všeobecne. A posledné, možno, možno posledné dve generácie majú ten problém, ale bolo to aj za našej generácie, ako o tom potom. Ale obzvlášť na Slovensku je také. My sme taký. Niekto by povedal, keď pekne sa rozpráva o slovako, že konzervatívny. My sme ksenofóbni, v tom zmysle, my nemáme radi zmenu žiadnu. Aj, minimálne zmeny, len, len v tomto to somovom a toto. Nikedy akým uh, problémom alebo príčinám na tú samovraždu, alebo aj akýmkoľvek problémom, sa dá predísť, ak urobiť nejaký radikálny, uh, ragi, radikálny krok. No nie je radikálny, ale pre mnohých ľudí by bolo radikálny. Aj, to znamená, ja neviem, rozvediem sa s tou osobou, odsťahujem sa z toho proste. mesta... Rozumiete, hej? Prestáň sa stýkať s týmito kamarátmi. Zmením si prácu, hej? A trvieľa väčšina ľudí, oni chcú, ja neviem ako, hej? že aby sa tí ľudia okolo nich zmenili, aby sa tá situácia, a oni žiť preto neurobi. A keď aj urobí, tak mnohokrát to nejde. Niekedy proste treba urobiť radikálne, radikálne zmeny a zmeniť prostredie, hej. A Slovák to nerád robí, Bože, tak nerád to robí. A zostane v tom a potom zase zistí, že v situácii, ktorá je neriešiteľná. Nemusí byť dôsledkom nevyhnutne samovražná. Ale nenormálne problémy, nenormálne psychické problémy, finančné problémy. Depresie alebo proste hádky, furda a dokolečka, dokola. Miesto toho, aby urobili relatívne nie radikálny, ale proste krok, ktorý z tej komfortnej zóny treba vystúpiť a s tým. Lebo ten život je váš. Čo chcete? Kto, kto ho má za vás riešiť? Ča, no, ale no, oni nechcú.
3: Noko, hodili ste mi na smerč, vôbec ste nič nepokazili. Dobre. E, toto, toto má na náloďa, ale ja som to pozorovala aj na sebe. E, ja som sa vnímala rovnako a predsa som na, našla tú odvahu veci v živote zmeniť a riešiť. Pre mňa bola meta, len, len mať istoty, len mať istoty. No a uh, jak už som teda prešla do toho vysokého školstva, z toho väzenstva, tak som zistila, že mojou najväčšou istotou je neistota. Skutočne mňa ľudia fascinujú, ako oni majú radi zabehané kolaje. Hmm, keď nevíce. aj zlé, ale ich pozná.
2: No dobre, Jednýma... ale počkajte, zase fyziologicky, ako psycholog by ste mali vedieť, že ten mozog on je nastavený tak, aby, na, aby sa čo najmenej namáhal. Takže ako toto je prirodzené ľuďom, ale treba to prekonať.
3: No, však, no,
2: Ej, tá, tá automatizácia to, to povedalo, žitia a, a konania toto je prirodzené tomu mozgu, ale a, iba úspešní ľudia to dokážu prekonať a ostatní majú smolu, bohužiaľ.
3: No, no veď ja som toto už myslím niekedy povedala, že e, v podstate tam, kam som ja došla, tak presne týmto s tou takou zaťatosťou a, a tvrdohľavosťou a povedala som si, nie, ja sa nedám ničiť, ja, ne, ja si nedovolím nikomu, aby mi ubližoval. Ja naopak povedem cestou e, seba realizácie a práce na sebe, aby som týmto dokázala môjmu okoliu, že na to mám. Hej? Ale nie každý to dokáže. Niekto Dobre, ide, zlepšila sa kvalita že vášho tým...
2: života odtedy, ak ste urobili no. radikálny krok. Samozrejme, áno. No.
3: Samozrejme, samozrejme že, že sa zlepšila Určite áno, a ja, ja, som, ja som veľmi rada, že som to e, v sebe našla, že som, sa, že som sa takto rozhodla, lebo... No, lebo viete, že, bol... predstavte
2: si, že keď ste boli v tej situácii, tak by ste... Nevrejme, psychóla, za... zavolali by ste ma, že Norbier, na... a teraz by ste sa mi tam vyplakali, vy, vy, vy a, toto a toto ako zle sa robí, a ja by som vás polutoval. Čo by vám to pomohlo? Nič. Nič. Hej? Nič. To, že vás polod... Mohol by som vám dať radu, to je niečo iné. Ale viete, že iba lútosť a toto... No nie, ja hovorím každý pre Boha Živého. Je nutné si ten svoj život usporiadať. Áno, niekedy je to zmena. Áno, nevieš, čo je za tými dverami. Ale keď nimi neprejdeš, tak v tej miestnosti zhoríš. No musíš prejsť, ak chceš prežiť.
3: Ak smiem na to reagovať... Nech sa páči. Uh... Aj, aj tá zmena je proces to není tak lusknem prstom dnes Jasne. sa naštvem na Bratislavu a zajtra som v Trebišove to tak, som urobil tým... ja,
2: ale dobre
3: a, to, no. takže aj, aj, tá, aj tá zlosť naštvanosť, bezmocnosť ja som bola v takej situácii že ja, 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 ja končím ja, ja, no, ja som fakt bola na pokraji nervového vzrutenia o zúžené vedomie, že nič sa nedá s tým robiť. Ono to treba predýchať aj zajtraj deň. Tú krízovú fázu, tú ťažobu treba prekonať a k tomu patrí aj tá lútosť, aj sebalútosť, aj smutok, hnev, vzdor, všetko to všetko, ten, ten balík emócií musí prebublať v tom človeku. Postupne sa musí, teda musí, no, mal by sa stabilizovať. Tie emócie by sa mali uprátať a potom konečne nastupuje ten rozum a začína sa vnímať tá realita s trošku odstupom. Začínajú sa klasť na, na stôl, pomyselne hovorím, hej. Reálie jednotlivé tej čriepky, tej situácie a začne v tom robiť si poriadok. Áno. Tie, čo sú nepotrebné, hodí do smeti, zase hovorím pomyselne, áno. A tie, ktoré treba uchovať, tak s nimi pracuje a príkladá k tomu ďalšie. Hej. Poďme aj do prestávky. Ja,
2: ja len jednu, jednu vec chcem, lebo zase niektorí ma určite pochopili po svojom, lebo to majú radi takto rozmýšľať. Ja nehovorím, že od problému treba utekať. Hej. V žiadnom prípade. Problém je nutné riešiť. Hej. A Ale ak zistíš, že s tým človekom nie je, proste nedá sa. A ak zistíš, že to okolie je také. Ak zistíš, že si v miestnosti, kde je plno laku a horí tá miestnosť a nevieš to zahasiť, musíš sa ďalej odísť. jeba to hovorím. Samozrejme, problémy treba riešiť, ale ak sa nedajú, ak, ak zistíš hore dole, sa pozrie, že toto nie je tým, že ty si nejaký divný, alebo si nejaký ja neviem čo, hej, ale že to okolí také, to sa môžeme baviť, poďme o tom mobingu. Hej. No z takého toxického prostredia treba proste odísť. Hej, a začať by, niekde ja, ja niečo nové. Áno, isté,
3: že to je aj. vyhranená situácia to je, no. to je, tak to je samozrejme vtedy treba chirurgický rez tak a
2: idem klikať teraz. Dobre? dobre
0: chcete vedieť pravdu? my tiež, tiež. počúvajte Rádio
1: Dobrý deň, prajem priateľe. Si Adrianko, kde si? aj tu som, tu som. Netreba ma, vieš, kde hľadať. Dobrý deň. Eh, 0950 6611 16, mailová adresa ranozabinačinfo.gr. Ale skôr ako sa dostaneme eh, k vašim otázkam, máme tu kultúrne okienko, respektíve pozvánky na kultúrne podujatia. Jednou, eh, jednu pozvánku má túto pani eh, docentka Havrlentová.
3: Tak... Um... Som veľmi rada, že uh, vás môžem pozvať, teda môžem. To je, ja, ja som sprostredkovateľ, ale uh, bola som oslovená a veľmi rada to urobím, pretože s usporiadateľom sa osobne poznám, takže verím uh, tomu, že to bude kvalitné, ale nech okolo toho toľko nehovorím. Festival prámene Pramene uh, Podjavoria už túto sobotu, 26., je to pomerne skoro, ale verím, že oslovím e, poslucháčov z blízkeho okolia, alebo aj zďal, z, z ďalšia. Začiatok je o 15.00, je to futbalové ihrisko z lazy, kultúrny program Slovak Tango, Michaela Delicate Music, FS Janošik Filakovo, Kalinka, národné piesne a výdobitky pridružené výroby, ľudová hudba Barnabáša, Saboa, e, Zúš, Lúčenec, Opatová, klasický tanec v modernom podaní, program pre najmenších, šaška, baška, nafúkovací hrad, maľovanie na tvár. program pre väčších, predstavenie, zo skoku parašutistov a prezentácia výdobitkov doby minulej. V celom areáli platidlo podjavorinské dukáty 1 z euro 50, s ktorým môžete uhlásiť svoj smet i hlad dobrým gulášom a srbskou pleskavicou od myša. Takže, e- Partnerie je R.D. Kryváňa Záradné stavebné centrum Výgľaš, organizátor Branislav Becher Takže srdečne vás pozývam v jeho mene. Verím, že budete spokojní a že vás to nesklame.
1: A aby som nezaostával, tak ja mám tiež dve kultúrne pozvánky. Bol som požiadaný. Jednou z nich je 3. pakánsky folklórny festival. Matica Slovenská miestna organizácia Veľká Paká vás pozýva na sobotu 2. septembra od 14. do 21. hodiny, alebo 21.30 pri kultúrnom dome vo Veľkej Pake vystúpi detský folklórny súbor Vienoc Bratislava Folkolný súbor Karpaty, Bratislava, folkolný súbor z Bratislavy, Milan Babirák zo Šamorína, Ľubomír Tatárka z šča, Čalamachy, no a seniorku Priatelia Žilina a Slničnica Dunajská streda. E, to je teda sobota vo veľkej pake 2. septembra od 14. do takmer 10:00 A ešte jedna pozvánka, tá sa týka Lesoparku Zubor, tí, ktorí ste boli na stretnutí pri Zlatým Moravčech. Viete, kde to je? Veľký headliner, hovoria v detve. Metalinda bude hrať, ale aj Jadranka z Osoneho Kopčana o či dych, začína sa o 16. hodine, takisto 2. septembra na budúcu sobotu. Konec hlásenia, takto som si dovolil kultúrne vás popozývať aj s pani docentkou. A v tejto chvíli už prichádza narad tá časť, ktorú máte najradšej a to teda vaše otázky. Prvý telefonujúci už na linke. Nech sa páči, počúvala.
5: E, dobrý deň, tu je Peťo z Bratislavy. Počujeme sa?
1: Áno, nech sa páči.
5: E, neviem, či mi pani docentka bude vedieť, odpovedať, ale mám, mám dlhoročnú známu, ktorej roky neviem pomôcť. Ona mala ťažkú formu OCD ktorú pred 12 rokmi o tom u nás skoro nič nevedeli. Keď som vyhľadal pani doktorku Pitoňákovú, tá odmietla, že už sa tým nezaoberá, jej štádium prešlo už do takej podoby, že už ani nevychádza z domu ani nič. Samozrejme, že pokiaľ som jej chodil po lieky k doktorovi, tak povedal, že dosť, že už mi nedá, nech príde osobne, na čo ona nemala, ako bola v ťažkom stádiu. Dneska už ani nevychádza z domu nič. Nemá zdravotné zaplatenie nič tým pádom, lebo však nemôže nič riešiť. A chcel som sa spýtať, že ako pomôcť takémuto človeku, pretože si volá aj pohotovosť, že je ťažko, že nemôže zvýchať alebo niečo, tak prvé je, čo sa jej opýtajú, že je, kde je poistená, alebo či má uhradená.
3: No, mám... Dobre, ďakujeme. No, milý poslucháč, v podstate ste si odpovedali sám, toto je skutočne nad moje kompetencie, ale nerozumiem tomu, že nemá platené zdravotné poistenie. Ona nie je nikde evidovaná, to je nejaký anonimný človek, veď predsám... No, ona také... v podstate
5: už neexistuje, pretože nebola schopná vychádať z domu ani nič, takže keď jej aj skončil platnosť občiansky, nebola schopná si ísť vybaviť nový ani nič. Uh,
3: toto je skutočne nad mojej kompetencie, tu neviem, niekto príbuzný alebo, alebo, alebo vy alebo kto, tak v jej mene tieto, tieto náležitosti je nevyhnutné dať do poriadku a potom to riešiť s odborníkmi, lebo ja inú cestu nevidím. Akože všetci, aby na tým nejak mávali rukami alebo čo. Naozaj, naozaj toto je. Veľmi, ale veľmi ťažký prípad. Takže toto je nad moje kompetencie. Opakujem, keď vy, skúste sa to ujať. Máte tu
5: náhodou nejaký kontakt na niekoho,
4: kto by vedel bližšie poradiť?
1: No tak to tu. Ja, 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 ja sa chcem spýtať
2: jednu vec. Z čoho tá pani žije?
1: Ja som ho už zrušil, lebo dnes dávať kontakt, to je zbytočné. Lebo, lebo... treba, treba vo, svojom, vo svojom okolí nájsť, nájsť, nájsť niekoho. Pani da, docentka nie je z praxe e, takú, ako ju potrebujete,
2: hej. Ale no, ja sa... Ja som som, ja, ja, pani docentka ja mám tak... Však <coughs> z čoho žije, veď ako tá... Prečo nejde k lekárovi? Hej, že jej určí nejakú diagnózu a mohol by poberať invalidný dôchodok. Po si a nepotrebuje platiť poiskusy zdravotnú. Veď, veď
3: toto, to, toto treba len administratívne poobchádzať tie... Niekto tie musí tu dia, diagnozu urobiť a hotovo. Tá pani musí niečo jesť, alebo ja neviem, ano, neviem presne ako, ako, ako hovorí tenoro. No,
1: hm? máme, ďalší, máme ďalší telefonát, počúvame.
3: Dobrý deň, tu je
5: Jana. Ja by som mala na pani pacientku takú otázku, že keď sa robia tie nejaké štatistiky ohľadom tých samovrážd, či sa skúma aj napríklad nejaké sociálne prostredie tých ľudí, z akého prostredia pochádzajú. A ešte by ma zajímalo, keď vidíte tie romské osady na Slovensku, ako je to tam v tých romských osadách, keď vidíte to, uboho tých ľudí, jak žijú a ako... Či aj tam sa vyskytujú samovraždy a ako to... Či má takové domovanie?
3: Ďakujem. Tá prvá otázka, keď sa vedie výskum ohľadne tejto problematiky, tak sa potom skúma aj sociálne zázemie. Ako všeobecné štatistiky, že teda ako za rok posielajú nemocnice úvrtnosť a príčinu, tak... Tam sa to nesleduje. Ale keď sa robí výskum, tak sa to sleduje. No a e, tie romské osady... No počkajte, e, ale
2: má to nejaký vplyv na na, tú, e, na, tú, e, na výskyt samovráž? To, 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 to sociálne zázemie? Sociálne zázemie, zázemie
3: toho uh-huh. samovráha? No určite áno. Určite áno. Veď, e, v akých podmienkach žije, e, aké má rodinné zázemie, sociálne zázemie, zamestnanie alebo škola. Istie je to prostredie, v akom... Vyrástol, alebo v akom sa pohybuje, určite má e, vplyv na to, že či sa rozhodne niečo so sebou urobiť pozitívne alebo negatívne. Určite hej, aj tí ľudia, či si všímajú, ako žije, ako sa prejavuje, e, či nezaznamenávajú u neho zmeny. Určite áno. Mm-hmm. Dobre, Máme a rám, a ešte sa, sa tam opýtala, či má, No, opýtala ešte na tú druhú vec, už som aj zabudla. Čakou. Romské
2: osadie, že či tam sa vyskytujú.
3: Áno, áno. No, pani poslucháčka, ja vám poviem tak, e, spôsoby pomoci, ako sa uskutočňujú, sú veľmi nešťastné a kontraproduktívne. A ďalšia vec, tí ľudia už v tom žijú celé generácie, oni sú na to zvyknutí, oni nie sú motivovaní na tom niečo meniť. A zásahy zvonka sú pomerne neúčinné, pretože vnímajú to ako svoj štýl života. Treba podchytiť deti. Od malinka školský systém, keď sa deti podchytia, tu je veľká nádej. S deťmi sa dá robiť, vedia byť zlaté, milé, keď sú mimo toho prostredia. ako Je to úžasný materiál, ale treba chcieť. Od detí treba začať.
1: Máme telefonát ďalší, počúvame. Zdravím
6: všetkých, dedo Jan. Som rád, že sa odzaoberáte tému samovraž, pretože ľudský život má tú najväčšiu hodnotu. Len si neviem predstaviť, ako to vo svete vlastne funguje, pretože u nás, keď niekoho živiteľa rodiny roztrhá medveď, tak rodina dostane 40 tisíc eur odškodného. Ale za zabitie medveďa toho to, prichytia, tak musí zaplatiť 60 tisíc. Čiže medveď má vyššiu hodnotu ako človek. Ale chcel som...
2: Ho no ale medveď to, je aj ťažší hodnotu. ako človek, nie?
6: No ja viem, ale neviem potom, či sa to bude brať na kila, pretože... Podľa na na kylo, no,
4: no
2: podľa dobrého, mňa, nie, píka, nie, podľa štátu. Nie podľa mňa.
6: Dobreho byka by sme boli na tom ešte horšie. No, ale chcel som ten problém, čo sa týka súdnictva. Je pravdou, že naše súdnictvo je, nechcem poveda- použiť výraz máfia, ale dlhodobo organizovaný systém. Pretože keď si zoberieme niektoré vzťahy medzi súdcami, tak to je, e, dá sa povedať, že ten rodokmeň by bol veľmi košatý. E, len teraz sa vyskytol taký problém tých dvoch, dvoch dievč- e, žien, e, ale Dá sa mi, že riešenie by bolo nehumáné, ale praktické. Kvôli tomu, že e, u pani Záleskej e, nie, sú, nie je dlhodobé nič ľudské. Čiže keďže tam nie je nič ľudské, tak pre ňu by sa toto riešenie malo byť založené e, jako na základe toho, ako sa správa. E, keďže nie je ľudská, tak by som navrhoval, riešiť to riešiť to, e, tak, jak sa to rieši u iných živočíchov utratení. Doporučoval by som e, to riešiť e, Toto mojkovi... je
2: veľmi tenký lad. Nechoďte um... tam. nechote tam. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz chránim toho poslucháča. Toto je tenký ľad.
3: K tomuto sa ani nemám. preč prečo vyjadri? Adrianko,
2: daj nám nejaký e
1: Dobrý deň. z veľkou pomocou tzv. influencerov je v novodobých hrách či na mobile, PC alebo herných konzolách nebezpečná normalizácia samovraždy. Hmm. Buď sú tam úlohy, ako sa má postava, s ktorou sa hráč stotožňuje, je to jeho avatar, ako sa má zabiť alebo priamo v re je lepšie výhodnejšie zabiť sa za znova, než prehrať a stratiť nazbierané veci. Ešte prvé hry boli také, že sa snažíte nezomrieť. Teraz si všímam príliš veľa samovraždy, vre, Čo je z hľadiska indoktrinácie podľa mňa strašne nebezpečné. Rodičia pozor na to, vštepujte deťom od detstva, aby si a život. Lucia nám napísala.
3: Skvelé. Toto len a len kvitujem doplnenie toho, čo som hovorila. Vynikajúco, Lucia.
1: E, máme telefonát z Košic. Keho áno.
3: Áno, dobrý deň prajem. krajem.
5: Pozdravujem aj pani docentku. Chcela by som sa opýtať, mám takúto otázočku, lebo
3: rozprávali ste o prevencii. Mám, e, mám 12 ročnú ceru, ktorá momentálne so svojim otcom na prázdninách, my sme rozvedení a napísala si do denníčka, že, že, že sa chce zabiť v podstate, niečo v tom zmysle. Takže možno, že by som chcela nejakú radu od pani doktorky, či je čas zasiahnuť alebo akým spôsobom postupovať. Mm. Ona mi to potom aj, viete, ja som sa s ňou telefonicky, ako mi to ex-manžel teda dal vedieť. A ona mi do telefónu vlastne povedala len, že... A že to len tak napísala, že to nemyslela vážne. Tak neviem teraz, či to brať vážne alebo nie. Takto. A už to je signál, že... A ďakujem pekne, budem počúvať. Ďakujeme. Už to je signál, že niečo sa deje. To, že ona potom povedala, že nič, to je len zo srandy alebo čo... Len tak, takúto toho... vec
2: nikto nenapíše, len
3: tak. Nie, presne tak, presne tak. Hej. Len tú pomoc treba tiež primerane dávkovať, ani toto sa nesmie prešvihnúť a hysteričiť. Je aj moja zlata, teraz čo s tebou, my musíme určite ísť na psychiatrie opatrne. Treba sa jej maximálne venovať robiť jej pestrý program. Dieťa sa nesmie nudiť. Vymýšľať jej rôzne aktivity. Samozrejme aj popustiť, keď bude chcieť byť niekde sama s kamarátkami. Mať to ale pod kontrolou, aby bola na mobile a tak ďalej. Proste, keď to zhrniem, to dieťa má mať stále pocit bezpečia a istoty, že má okolo seba milujúcich ľudí, ktorí sú tam pre ňu. Nikdy ju nezradia, nikdy ju nezanedbajú, nikdy jej neubližia, naopak jej budú pomáhať a e, z láskou sa jej venovať. To je tak najlepšia rada, ako viem dať.
1: Mm-hmm. Ďalší telefonát prichádza na rad, počúvame vás, nech sa páči.
4: Dobrý deň, krajince, poslucháč Stopolčák. Pozdravujem pani dotkentku, vás takisto a som rád za túto tému, že preberáte, pretože neviem, 2-3 týždne dozadu, keď to bolo, ste preberali túto tému, tak som sa snažil dovolať a vlastne... A s tým, že začal som rátať, bol som okolí, že koľko tých ľudí pohužiaľ takto uh, si siahlo na život a <kým> prakticky som sa nevedel dorátať. A tých ľudí je veľmi veľa a žiaľ za tento týždeň som sa dozvedel dve ďalšie nové takéto uh, udalosti, že sa tu takéto dejú a uh, z tých štatistík naozaj, že akože vychádzalo to, že veľké percento, asi najväčšie, že mužov potom a fakt, že maličko žien a akože fakt to išlo celou tou pleadou, o ktorých o tom spôsobe, ako si tí ľudia siahajú na život, že snad nebolo tam nič, na čo by ich pani docenka zabudla. A sú to veľmi smutné príbehy, sú to veľké tragédie a, a žiaľ vidím to okolie, že často ako naozaj tým ľuďom ako nie, že by nikto nedokázal pomôcť, ale tá neempatia momentálnej doby a celej spoločnosti, ako je každý zahladený do seba, tak prakticky uh, ľudia, ktorí nemajú problém, uh, sa obchádzajú na ulici, proste každý je do seba nie to ešte riešiť cudzie problémy a fakt uh, to ohnisko toho, že kedy by tí ľudia naozaj mohli ako žiaľ, už čo nie sú na svete, uh, tak vidím, že uh, tí ľudia tu mohli byť a proste nebolo im, nebolo im Dané, nebola im daná tá pomoc, keď ju potrebovali, aj keď v jednom prípade naozaj tomu človeku sa snažili ľudia pomôcť, ale už odskončilo, nie je Akurát sa obávam do budúcnosti, že uh, sa rozpráva o tej generácii tých uh, snehových vločiek uh, mladých ľudí, že nevedia ľudia riešiť problémy všeobecne vôbec a každá, každá vec ich nejako zasiahne. A marginálne problémy sú im že akože veľkou záťažou, tak nie je to ešte nejaké veľké životné uh, nejaké také problémy, ktoré by ako mohli dokázať vyriešiť pre schladnou hlavou, aby tým ľuďom aby získali vôbec nadhľad nad životom aby sa nemuseli takéto veci diať takže prevencia je veľmi veľmi dôležitá, mali by sme sa mať asi všetci radšej na tomto svete Ďakujem veľmi pekne
2: Viete prečo sa im hovorí snehové vločky <coughs> to je z angličtiny, lebo snehová vločka p- sa pod tlakom roztopí pre tých volej sňovej vločky. Je to pravda, tá, tá posledná, ale možno tá generácia od toho po tom 80. roku, čo sa narodili, máte nič spoločné s komunistami a toto je celosvetovo, tak ja potom, samozrejme, takí psychológovia, ja nechcem sa niekoho dotknúť, im hovoria, že dávate si pozor, tuto, tuto, on, potrebuješ svoje, svoje ako to, safe place, on, bezpečné miesto a také, kdeaké somariny, hej. A bohužiaľ, bohužiaľ, tie detská, dnes sú to už aj mladí však dospelí ľudia, a nie sú schopní riešiť veci. Hej. Možno ani ochotní nie sú. Ja neviem, nie sú na to naučení. Viete, keď, keď sa hrá... To,
1: no nie je to aj tým, že my my sme ich teda tak vychovali, že, že každý problém sme pred nich zametali a za ich vodili a, Hej, ja to, a toto sme riešili za nich všetko. Ja som to, to vravel, že to je naša generácia nie. na
2: vine, lebo my sme dostali iný prístup však <laughs> vďaka nejakej feminizácii spoločnosti a áno, sme aj na vine aj my, ale podrite sa týdaj, ale dnes, už, dnes <clears throat> už vlastne tá generácia tých mileniov, to už majú okolo teraz 30, Urobia svojim deťom. Oni idú na fotbalový zápas a nepočítajú góly, ale Ale ten človek sa musí od dneštva naučiť, že áno, teraz som vyhral a teraz som prehral. Ej? A sú prehria, niekedy viac v živote prehry, ak vyhiera stále, proste ten človek môže normálne fungovať. Nie sú zvyknutí Páni, na prehry. Môže? Nech sa páči. Môžem vám do toho vstúpiť? Hovorite už, teraz, ste, no. teraz je vaša.
3: Dobre, dobre. Uh... Toto rodičia robia veľkú chybu, pretože je prirodzené a normálne, že aj deti majú pocítiť tlak, majú pocítiť aj krivdy, majú pocítiť aj neúspechy, majú mať svoje malé strašíky, malé problémy. Ja len vždy hovorím, do výšky kompetencie toho vývinového skupňa, Áno. v akom sa deti nachádzajú, že už sú kompetentné, ako sú malé, tak malé strašiky, malé problémiky. Nesmie to prekročiť ich kompetencie, to znamená, že sú neschopní to zvládnuť a to už u nich spúšťa psychické problémy. Takže toto je normálny prirodzený vývin a ešte, čo robia rodičia chybu, nevedú ich k samostatnosti a k nezávislosti. Detská úplne sú na smrť vystrašené. Ja čo si o mne pomyslej? A ja musím byť v nejakej partii, a ja musím byť poplatný niečomu. Doma bude revoltovať, doma bude drľať ani proste bude pohrdať rodičmi. Ale vonku v tých partiách proste urobia čokoľvek. A keď hovorím čokoľvek, tak čokoľvek. Ja som s tými mladistvými ľba sa robila. Takže nezávislosť a samostatnosť. Dve veľmi dôležité, alebo dva dôležité atribúty, ktorému sa treba venovať.
1: Máme telefonát. Pozerám na mm-hmm. hodinky. Ešte stíhame. Nech sa páči, počúvame.
4: Dobrý deň, prejme. Zdravím, postku, aj vás, chlapci. Dneska taká pochmúrna téma. Zaujímalo by ma, či má pani Haverlentova nejaké čísla, čo sa týka umrtia alebo samovražia.
1: Cigaňov a Buzerantov. Aj asi všetko. Fúj, rasista jeden homofób. Uh, Čo povedal? Ja cigaňov... Rasistov a Buzerantov. Či romov, Cigaňov a Buzerantov.
3: Uh, uh, z etického hľadiska sa prestalo v štatistikách uh, uvádzať niečo takéto. Myslím, že homosexualita sa neuvádzala nikdy. To, že či je uh, niekto, kto spáchal samoražadu povodu, alebo čokoľvek, akékoľvek uh, štatistiky to sa, myslím, zrušilo ešte za bývalého režimu vedenie tejto skutočnosti, myslím, nejak koncom 70. alebo začiatkom 80. rokov. Takže nie, nevedie sa. či
1: hmm. sú. Kaký krásny mail prišiel. Počkajte na linke. Posledný telefon aj na dnes. Dobré ráno, milí moji, fakt si myslíte aj vy dvaja páni, že to osobné čítanie textu pani Havrolentovej je v tejto napetej dobe niečím povzbudivým. Neuplynul ešte ani týždeň od predchádzajúcej už druhej časti o samovraždách a opäť nás touto témou deprimujete. Vypínam dnešné vysielanie, lebo je riziko, že bude skôr motivačným. Neodpustím si. Fuj. Marcela. Marcelka vieš. Existuje. Existuje také, že, že keď ma to nebaví, e, nedáva mi to nič, niekomu to zjavne dáva, keže sú tu telefonujúci, kopec mailov prišlo, tak to stačí vypnúť. Dobre,
3: stačí to urobilo.
2: Dobre, treba, treba týmto ľuďom, prosím vás, nerobíme to náhodou, tieto veci. Toto má veľmi veľa čo spoločné, možno to nemá spoločné s tým, či si radiátor alebo nie si radiátor, určite má veľa spoločné s tým, aká je spoločnosť a v akom stave sa nachádza spoločnosť ktorú si riadíme my a na voľby buď nejdeme, alebo tam zvolíme nejakých kreténov, alebo nejaké špiny. Ej? A potom mnohí ľudia majú problém, ktoré by normálne nemali, keby sme my neboli pomstichtiví, kreténi a išli voliť hlava, nehlava. To je jedno, len aby som sa nikomu pomstil. Nech aj republika zhorí, nech sa aj 50 tisíc ľudí za sebe vraždí. Mne je to jedno, ja to, ja, ja, ja. Ej? Lebo je to o tebe a o tvojich pocitoch a nie je to o tom, čo Slovensko, ako Slovensko a prečo Slovensko a čo je pre neho najlepšie. A bohužiaľ, toto je súčasťou toho. Aj.
3: To keď...
1: uh, máme telefón, hm. posledný, áno. nech sa páči. Haló? Haló? Dobrý deň, práve, ja
4: zdravím. Počujeme sa?
1: No, počujeme sa, no, hovorte. Chcel by som pozdraviť milú dámu, aj vás pani, a chcel
4: by som túto vážnu tému, trošku odľahčiť, a chcel by som sa pani Havler, Havlera Jankovej opýtať, že e, mám taký malý problém. Minule som sledoval tlačovú konferenciu progresívcov a mal som chcúť
2: dopísať príborových množíkom. Myslíte, že som normálny? Áno, ste, to mám aj. ja. Koľko razy pozerám túto na perevren, že či si ho šlahnem do oka, alebo nie. Ako... Mám ho tu nachystané, že ak to nebudem, Adrian, puste nejakú somarinu, zase nejakého šeligu, alebo nejakého takého to kreténa, tak už tu mám nakýstanú trošku infovodňacko a dám dole a šlahnem no, si do
4: Všetko dobré vám prajem pravítko
2: aj len pani. Hej. Dopočuť, ja. Toto je prirodzený ľudský, ľudský put, keď pačuje tieto, tieto veci, že, že si chcú oblížiť.
3: No. Ak, ak sa smiem vyjadriť teda jednou vetičkou k tomu mailu, tým, že budeme obchádzať témy, ktoré sú živé a e, rezonujú v spoločnosti a nebudeme sa im venovať, zatvoríme pred nimi oči a budeme sa tváriť, že nie sú nielen, že tomu nepomôžeme, ale tomu uškodíme. Celé všetky tri, gener... Pardon, relácie, všetky tri relácie boli zamerané preventívne. Preto som o tej téme hovorila, aby ľudia boli informovaní, oboznámení, aby vedeli s tým pracovať a aby vedeli aj e, takéto problémy riešiť u seba a vo svojom okolí.
1: Takže niektorí sú nastavení tak, že keď je to nepríjemné pre teba, tak to radšej vypneš. To je pravda.
3: No, ale to je Úplne v poriadku.
1: To samozrejme. Tak, pani docentka, ďakujeme, že ste opäť zablúdili do štúdia Juch.
2: Ďakujeme.
3: Učíme sa s vami. A ja ďakujem.
1: Budeme sa opäť počuť v septembri. Poruchy osobnosti. Nie, nebudeme hovoriť o Matovičovi, ale o celej politickej scéne. (laughs)
3: Lebo
1: najviac psychopatov je podľa jedného veľmi významného doktora v Čechách. Najviac psychopatov je medzi politikmi a právnikmi, som počul. Lúčim e, sa s vami, ďakujem vám za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. majte pekný deň.
2: Ďakujeme, takisto ďakujem poslucháčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú. Dobrú noc.
0: Naším príspevkom sme nezávislí, zmen nezávislí. Rádio infovojna.